0: Also hör zu. Das Gespensterschloss liegt am Hang über einer engen Schlucht in den Bergen von Hollywood. Es ist von einem bekannten Schauspieler namens Stephen Terrell erbaut worden. Er schloss sich in seinen Bau ein und wurde schwermütig. Ich
1: kann es nicht beschwören, dass im Schloss mein alter Freund als Geist umgeht, aber ich selbst würde
0: dort nicht für 10.000 Dollar eine Nacht verbringen. wenn es jemand hält
2: mich
0: fest ich vom Unbehagen bis zur panischen Angst der Spuk jagt alle hinaus ah! dort deine Frauengestalt. Spiegel schwingt zurück ein Geheimgang ich glaube jetzt kommt die Angst das blaue Phantom oh Mann, wir lass uns lassen so umkehren weg, schnell weg Hitchcock hat zur Klärung unwahrscheinlicher Ereignisse Helfer bekommen. Die drei Fragezeichen, hinter denen sich die jungen Detektive Justus, Peter und Bob verbergen. Wer könnte ein Interesse daran haben, den Spuk im Schloss zu veranstalten? Wer möchte unbedingt Besucher vom Schloss fernhalten? Zusammen mit seinen Freunden versucht Justus dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Werden sie es schaffen, sich als jüngste Detektei ihre Spuren zu verdienen? Wird es Ihnen gelingen, das Geheimnis des Gespensterschlosses aufzuklären?
1: 27. Januar 2019. Die erste Folge, die Zentrale, wird freigeschaltet. Da habe ich meinen entzückenden Finger auf den Button gedrückt. Und die Folge war in der Welt draußen. Das ist jetzt fünf Jahre her. Und die allererste Folge, die wir damals bei den Zentrale besprochen haben, war auch die allererste, die drei Folge, nämlich... Das Gespensterschloss. Das war ja damals nur mit Benjamin Kaspar und mir, Thomas Freitag. Unser dritter Mann, der fehlte damals, der kam dann erst in Folge 2. Weil, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es gar nicht mehr. Seit diesen fünf Jahren muss ich mir immer wieder von unserem dritten Mann Oliver Hecker anhören. Oh, das Gespensterschloss, mein Lieblingsfolge, ich würde die auch so gerne mal besprechen. Ich liebe diese Folge. Und da habe ich gedacht, weißt du was, Olli, nach fünf Jahren können wir das doch nochmal machen. Wir kehren heute zurück ins Gespensterschloss. Und jetzt habe ich so viel über ihn geredet. Ich begrüße ihn einfach mal. Hallo Olli. Ich
2: freue mich drauf. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, ich bin sicher, <lacht> dass du dich freust. Ne?
2: Lass uns zusammen ins Gespensterschloss gehen. <lacht>
1: wollen, wir, wollen wir nur andeuten, dass es heute wieder ein bisschen schwierig war oder wollen wir das äh, übergehen? <lacht> also weiß ich, die Hörer denken langsam, gibt es
2: kein, gibt keine Tolli-Folge mehr ohne Beef äh, im, 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 im äh, Vordergrund. Ähm, ja, war wieder ein bisschen schwierig, aber ich will es eigentlich gar nicht ansprechen. <lacht>
1: ich auch nicht. Und Aber das Witzige ist, allein schon mit dem in, mit dem Gedanken, dass ich weiß, okay, wir werden eh irgendwann aufnehmen und dann wird einer das bestimmt ansprechen, habe ich das auch gar nicht mehr so ernst genommen, <lacht> während während das war. So, na, währenddessen habe ich es schon noch ernst
2: genommen. Ich dachte nur so, am Ende unserer Sache, na, spricht es jetzt noch mal einer an oder schreibe ich einfach, ja, wir sehen uns ja nachher, im äh, wir, wir, wir verbinden uns ja, wenn ich was gegessen habe. Und dann dachte ich, okay, jetzt hast du die Katze aus. Egal, äh, versteht keiner, weil wir äh, das nicht erklärt haben, von daher.
1: Wobei ich aber sagen muss, Olli, vielleicht ist es doch ganz gut, dass wir es online heute aufmachen, weil es ist ja jetzt gerade äh, so bitterkalt geworden. Oh, ja. Draußen ist ja, ist ja Blitzeis.
2: Ja, ist richtig, richtig glatt.
1: Und du als Motorradfahrer, da hätte ich mir dann doch wahrscheinlich Vorwürfe gemacht, wenn du jetzt doch hierher gekommen wärst. Vielleicht wäre ich gar nicht
2: angekommen, ja.
1: Ja, genau. Und die S-Bahn
2: streikt auch gerade hier. Ihr wisst ja, der Deutsche Bahnstreik
1: ist, ist die Berliner S-Bahn von betroffen. Und die Bauern machen die äh, Autobahn zu. Also das ist wirklich eine ganz verrückte Woche gerade, die wir haben. Das ja. ist aber kein Grund, äh, es online zu machen, wenn du hättest doch vorbeikommen können. <lacht> Gut, äh,
2: das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, nein, bitte auch nicht falsch verstehen. Es ist hier keine offizielle, dezentrale Jubiläumsfolge, weil das geht natürlich nicht äh, nur zu zweit. Da brauchen wir dann natürlich auch noch Benjamin mit an Bord. Das ist einfach nur so eine kleine, kleine Vorsonderfolge, äh, wo wir uns nochmal ins Gespensterschluss begeben.
1: Ich stehe ja so auf sowas, ne? Ich finde das ja immer geil. So. Ich bin so ein Jubiläumsgeiler. Also, wie soll ich sagen? Ich bin auf Jubiläen geil. Ich bin immer so einer, wenn dann sowas ist wie fünf Jahre oder zehn Jahre, dann möchte ich auch immer das genau an dem Tag was kommt, weißt du? Ich glaube, wir haben schon vor zwei Jahren oder so mal darüber gesprochen, so, boah, wenn es im Podcast fünf Jahre gibt, dann gehen wir nochmal ins Geschwänzerschloss. Mal für unsere Hörer
2: gefragt, ist denn heute auch wirklich der 27. Januar 2024 oder ist heute ein anderes Datum? Welches Datum haben wir denn heute, wenn ich fragen
1: darf? Also ich sag mal so, ich probiere alles, dass diese Folge auch wirklich am 27. erscheint. Okay. Ja, das ist, äh, deswegen, da muss ich auch wirklich ein bisschen tu was tun, denn ich schneide ja gerade auch parallel die Folge mit Leonie, die wir Ende November schon aufgenommen haben. Olli, ich hole dich jetzt einmal mal ins Boot. Das Gespensterschloss. Ja. Du hast es, glaube ich, schon öfter mal gesagt, warum, oder beziehungsweise ist das deine Lieblingsfolge? Das ist meine absolute Lieblingsfolge. Kann
2: natürlich daran liegen, dass es auch die allererste drei fragezeichen -Folge ist, die ich gehört habe. Und an der stimmt meiner Meinung nach jetzt als normaler, für den normalen Hörerkonsumenten alles. Die Stimmung finde ich super, das Thema Grusel finde ich sowieso immer klasse. Die Komplett von A bis Z von jedem die schauspielerische Leistung ist tadellos und ähm, es ist mega spannend. Gruselig jetzt nicht mehr so. Ich fand es auch als Kind nie wirklich gruselig, weil ich habe auch damals parallel ja schon Larry Brent, Larry Brand gehört und äh, die Nacht, äh, die Angst erwacht im Todesschloss ist dann vom Angstfaktor als Kind für mich doch ein ganz anderes Kaliber gewesen als jetzt die, das Gespensterschloss. Aber trotzdem, trotzdem großartig und was zu lachen und ähm, ja, auf die einzelnen Charaktere kommen wir in im Laufe des Podcasts hier noch zu sprechen, aber grundlegend ist das deswegen meine Lieblingsfolge.
1: Ich bin mal gespannt, ich weiß noch die Folge mit Belmin damals, als wir das Gespensterschloss besprochen haben, da waren wir über zwei Stunden. Ich bin gespannt, ob wir das heute auch schaffen oder ob wir drunter bleiben. Nach jetzigen Schätzungen meinerseits würde ich sagen, wir bleiben drunter. Das würde mich freuen. <lacht> Ja, ja, gut. Blitzeis, äh, s bahn es ist schon spät. Na ja, gut, ich bin ja okay. mit meinem Arsch
2: jetzt in meinem warmen Zuhause, oder da kann es draußen so vier Blitzeis sein, wie will.
1: Denn der Olli hat jetzt äh, die Vorzüge des Online-Aufnehmens äh, schätzen gelernt. So schnell geht das manchmal, ne? Ja. Sich jahrelang mit Händen und Füßen gewehrt, einmal gemacht hat, funktioniert. Jetzt am besten immer mit dem Dicken Arsch zu Hause bleiben, ne? Ja, vollkommen richtig. Und immer wurde mir gesagt, Olli, wir müssen mal online. Olli, auch du musst mal online.
2: Und an dem Tag wo Olli denn online will, will der andere nicht online. So, jetzt haben wir die Katze aus dem Sack gelassen, warum es heute der Anfang etwas schwierig war.
1: Okay, aber Olli, vielleicht, damit du es mal verstehst, und vielleicht hätte ich heute deine Gesellschaft sogar geschätzt, weil mir geht es heute nicht so gut. Okay,
2: okay, okay ähm, 20 Jahre lang hattest du Zeit, meine Gesellschaft zu schätzen. Immer hast Boah. du mich gehasst.
1: <lacht> ja, ja. Aber heute, heute hätte ich deine Nähe gebraucht. Das wäre heute so schön gewesen, so eine schöne Late-Night bei mir hier zu Hause. Ich habe auch hier aufgedänzt an verschiedenen Buchauflagen. Ich dachte, du machst dir Essen oder zu trinken. Nee, das hättest du mit dir mitbringen können. Also. Ja? Ach, großartig. Mensch, was für ein Komfort. <lacht> ja, wollte ich mit dir hier die verschiedenen Buchcover durchgehen. Aber hier, ich habe natürlich ich doch. Ja, ich habe natürlich hier das alte algarasch cover Ich habe die Neuauflage mit dem Cover von Andreas Ruch. Ja. Ich habe hier meine Taschenbuchausgabe von 1999 und ich habe sogar ich hab sogar ein amerikanisches Buch von The Three Investigators. Oh, was ist denn das? Sieht ja großartig aus. The Secret of Terror Castle ist im Jahr 1998 erschienen. Das ist, merkt man auch, wenn man sich das Cover hier anguckt. Sehr 90s, du wirst das wahrscheinlich ja erkennen.
2: Ja doch, sie, 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 das erinnert mich an, so ähnlich waren die fünf freunde europa plattencover
1: Ja, aber die Neuen schon. Das ist ja wirklich so Ende 90s, das sieht man hier. Ich weiß jetzt nicht, es kann jetzt natürlich sein für die Hörer, die damals Folge 1 gehört haben, von uns, weil ich habe jetzt nicht nochmal in die Folge reingehört, die ich mit Berlin aufgenommen habe. Das heißt, ich nehme an, ich werde wahrscheinlich heute nochmal genau den gleichen Scheiß erzählen wie damals. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich damals genau diese ganzen allgemeinen Fakten runtergerattert habe, aber ich mache es trotzdem, weil du warst ja damals nicht dabei, es interessiert dich bestimmt brennend. Ja, auf jeden Fall. Genau, und da sind wir schon in der Kategorie...
2: Allgemeines. Übrigens, bevor du anfängst, möchte ich es nicht versäumen, mich dafür zu bedanken. Du hast wirklich ganz großartig hier die, die, die Fakten und Notizen für mich vorbereitet. Hast mir auch ein paar Fragen äh, reingeschrieben, über die ich mir ein paar Gedanken machen soll. Also ich muss sagen, sehr großartig. Und tatsächlich hast du hier auf eine Sache aufmerksam gemacht, auf einen Fehler, da kommen wir erst drauf zu sprechen, wenn es auch soweit ist, der mir nicht aufgefallen ist. Und es hätte mir als Kind eigentlich schon auffallen müssen, da bin ich aus allen Wolken gefallen.
1: Ja, da bin ich aber mal gespannt. Also, es ist Buch Nummer 1. Der Autor ist Robert Arthur. Veröffentlicht wurde das Ganze in den USA im Jahre 1964 beim Random House Verlag. Die deutsche Veröffentlichung war im Jahr 1968. Da es mal wieder ein amerikanisches Buch ist, hat man schon lange nicht mehr in diesem Podcast, lautet der Originaltitel Alfred Hitchcock and the Three Investigators, The Secret of Terror Castle. Und du hast ja schon gesagt, das Hörspiel... Ist, hört man, ich weiß nicht, ob du so gesagt hast, aber dass, dass der normale Hörer da eigentlich jetzt nicht merkt, dass es Folge 1 ist, denn es ist ja Hörspiel Nummer 11, Genau. Also richtig mittendrin in den Anfangsfolgen. Ich äh, red mir das immer schön. Nummer 11 ist die doppelte 1. Also. Doppelt so gut als Nummer 1. Also,
2: das ist ja wirklich krampfhaft äh, schön geredet, aber <lacht> ja, wenn es für dich funktioniert, freut mich
1: das. <lacht> ja, ich muss mir das, das schön reden, dass das erst so spät äh, kommt. Ne?
2: Es gibt tatsächlich diesen, Entschuldigung, ich unterbreche, es gibt tatsächlich diesen diese ganzen Fakten, die ja im Buch auf die Eröffnung und auf die Gründung des Detektivbüros hinweisen, die gibt es als Hörspiel ja gar nicht, weil das ist ja Folge, wie wir uns erinnern, der super papagei Folge 1. Und äh, ja, da sind sie einfach schon gestandene Detektive.
1: Aber der super ist zumindest im amerikanischen Original die Folge 2. Ja. Und bei uns in Deutschland war es erst Buch Nummer 8.
2: Ach, die Buchreihen äh, unterscheiden sich auch von der Nummerierung?
1: In den Anfangszeiten ja, deutlich. Ja, alles verrückt. Das wurde mal so erklärt, dass Frau Körting damals immer wieder mit. Kindern im Kontakt waren. Ja klar, sie hat natürlich auch viele Kinder bei sich im, im Hörspielstudio gehabt, aber auch generell hat sie immer so Umfragen gemacht. Mensch, was lest ihr denn gerade? Was interessiert euch denn, um sich so In Input reinzuholen? Und Da hätte wohl irgendein Kind ihr damals gesagt, Mensch, ich lese hier gerade drei Fragezeichen der Superpapagei Spitze. Und so ist sie erstens auf die Serie aufmerksam geworden und hat dann auch gedacht, okay, ich nehme diesen Fall, wahrscheinlich weil das Cover so toll bunt aussah und Kinder mögen ja sowas, ne? Hier, haha, ja, ein lustiges Tier, keine Ahnung. Irgendwie ist das der Grund, warum gerade das Folge Nummer 1 ist. Ich glaube, wir hatten mal das thematisiert und ich glaube, du hast, warst da auch in der Position, dass sich das
2: extrem geärgert hat, ne? Warst du das oder war Benjamin das? Irgendeiner hat gesagt, man muss mit Folge 1 anfangen, wenn man sowas macht. Ich glaube, Tatsächlich. Meine Theorie ist, hätte Heike Dine Körting geahnt, dass das so ein Erfolg wird, hätte sie wahrscheinlich auch natürlich äh, Riesenknaller mit eins angefangen. Aber da sie dachte, naja, da mache ich wie bei Funkwüchse vielleicht 15 Folgen von und dann ist gut, also suche ich mir einfach die besten raus, weil es war, die Gespensterschloss war ja nicht mal im ersten Schwung mit bei, ne? Der erste Schwung war, glaube ich, die ersten sechs Folgen oder welche? welche haben sie relativ parallel aufgenommen?
1: Die ersten sechs Folgen sind am gleichen Tag erschienen und ja, am, am 12.10.1979 und ich glaube Ende des Monats, im Oktober 1979, sind dann nochmal drei erschienen, nämlich die Folgen 7, 8 und 9 und zwischen den Folgen 7, 8, 9 und den Folgen 10, 11, 12, 13, 14 und 15 lag dann nochmal so ein knappes halbes Jahr, aber man merkt ja schon, dass die das relativ zeitnah als aufgenommen haben, weil... Bis Folge 15 haben sie ja die gleichen Stimmfarben.
2: Aber man hat in den äh, Zwischenpausen zwischen den Blöcken, sage ich mal, bestimmt immer so ein bisschen abgeklopft. Na, wie läuft es? Lohnt sich es, es weiterzumachen? Und dann haben sie gesagt, na, machen wir mal noch drei Folgen. Machen wir mal noch. Und dann war klar, ja, das ist ein Knaller, machen wir weiter erstmal. Mhm. Und äh, da war natürlich dann zu spät, mit der Folge 1 anzufangen. Aber ich glaube, hätte sie gewusst, dass sie das 40 Jahre durchzieht, dann hätte sie, glaube ich, auch mit Folge 1 begonnen.
1: Aber da können wir ja später nochmal drüber sprechen, weil ähm, ich habe das ja nochmal im Skript vermerkt. Gerade was was diesen Fauxpas angeht, dass die wahre Folge 1 leider nicht die Folge 1 wurde. Also wie gesagt, Hörspiel Nummer 11. Alte Version mit Carsten Bohn, Stücken circa 46 Minuten. Bei Spotify geht das Ganze 48 Minuten. Olli, hast du auch die neue abgemischte Version gehört oder jetzt nur die alte? Ich
2: habe gestern nochmal das gehört, was du mir geschickt hast, also die alte Abmischung. Und äh, ein einziges Musikstück, an das ist mir so ins Ohr gestochen, das konnte ich mich nicht erinnern. Und zwar, ich glaube, das war auf dem Schrottplatz. Äh, ich glaube, da ist Seiten, kurz vor dem Seitenwechsel, da war irgendein Musikstück, da ich, aber es kann sein, dass ich mich bloß an der Kassette nicht daran erinnern konnte. Ansonsten war es aber die schöne alte Abmischung, an die ich
1: mich auch erinnert habe. Alles klar. Ich habe schon gesagt, die Folgen 10 bis 15 sind am 1.3.1980 im Konvolut erschienen. Und das Schöne ist, seit der ersten Aufnahme mit Bellmin zum Gespensterschloss, ist ja doch ein bisschen was passiert. Zum Beispiel ist das Ganze als Hörbuch erschienen. Gelesen von Jens Wawritschek mit einer Länge von 4 Stunden und 31 Minuten. Das heißt, es gibt dieses Buch als Hörbuch. Und das ist am 22.11.2019 erschienen. Zusammen mit den Hörbüchern Der Superpapagei, gelesen von Oliver Rohrbeck und Der Karpatenhund, gelesen von Andreas Fröhlich. Anders als die anderen Hörbücher, die ausschließlich im Stream und als Download veröffentlicht werden, gibt es diese drei Hörbücher auch auf CD. Und ich habe mir damals auf CD von Andreas Fröhlich gelesen, der Karpatenhund, gekauft. Gespensterschloss habe ich dann bei Spotify irgendwann gehört von Jens Wawroczek. Macht er sehr gut, hat mir gefallen. Und äh, Super Papagei habe ich bis heute noch nicht gehört, auch wenn es Oliver Robeck liest. Aber ich bin ja nicht so der größte Super Papagei-Fan. Ach, tatsächlich nicht? Ne, Nee. nee. Also ich glaube, ich habe ihr damals, wir beide haben die ja mal besprochen, wenn nicht erinnere. Genau
2: und ja, haben, ich glaube, wir haben wir davon nicht sogar noch eine Sonderfolge
1: dann später gemacht über die neue neue Verabmischung. Ich glaube, ich habe den Super Papagei sogar noch acht Punkte gegeben, aber einfach weil es wirklich ein absolut reiner Klassiker ist. Der macht auch nichts falsch. Es ist eine sehr sehr gute Folge, aber es ist jetzt trotzdem nicht meine Lieblingsfolge unter den Klassikern. Trotzdem, wenn ich die jetzt so vergleiche mit neueren Folgen oder so, würde ich immer sagen, ja, Super Papagei beste Folge oder eine der besten Folgen.
2: Ich finde irgendwie immer jede Folge, wo man Gerald Fiedler hört, ist irgendwie eine besondere
1: Folge. Gerlach, nicht Geralt. Gerlach, Geralt. Ich finde jede Folge, die ich mit ihm kenne, gut. Totenkopf und die. Na, der war gar nicht so oft bei Drei Fahrzeichen. Also er war definitiv noch bei Folge 52, die Musikpiraten. Und dann er nochmal zum 25-jährigen Jubiläum in der Papagei 2004 und das haben wir damals so gemacht, Olli, also was wir damals uns noch für Zeit und, und Mühe gemacht haben. Ja, bin nicht mehr denkbar heute. Ja, da haben wir eher den Super Papagei besprochen, haben immer wieder mal so als Vergleich den Super Papagei 2004 so eingepflegt und so die, die, die Unterschiede rausgearbeitet. Und die kam relativ schlecht, <lacht> schlecht bei uns weg. Und dann ist am 21.03.2022 eine Graphic Novel erschienen. Der Autor Christopher Tauber, der sich generell für die ganzen Graphic Novels in den letzten Jahren verantwortlich zeichnet, die jetzt im Kosmos Verlag nach und nach erscheinen. Also da gibt es immer mal wieder neue Fälle. Aber es gab dann so eine Aktion, dass man so die Klassiker als Comic neu auflegen wollte. Aber ich glaube, das haben sie jetzt auch schon wieder eingestellt. Da sind insgesamt drei Bände bis jetzt erschienen, nämlich Gespensterschloss, Flüsternde Mumie und zuletzt die rätselhaften Bilder. Und wer diesen Podcast aufmerksam verfolgt, hat vielleicht schon mal mitbekommen, dass der Olli nicht so gerne liest, <lacht> beziehungsweise irgendwie weiß ich nicht, kein Fan von Büchern ist. Warum auch immer, keine Ahnung, ob er eine Leseschwäche hat oder ob er einfach eigentlich habe ich eigentlich habe ich keine Leseschwäche.
2: Ich bin habe einfach wirklich Probleme, mich äh, eine Konzentrationsschwäche würde ich das auch nicht nennen. Aber ich kann in ich habe Probleme in so ein Buch zu versinken. Ich bleib dann ich 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 komme dann immer wieder davon ab und äh, ja mir fehlt diese innere Ruhe dafür.
1: Ja. Okay, ich bin jetzt mal bei mir. hast du denn früher gelesen? So als Kind.
2: Ich habe tatsächlich mal ein Buch gelesen, Die unmögliche Leiche. Habe ich als Jugendlicher, da war ich 14 oder 15. War ein sehr gutes Buch, das habe ich auf der Autofahrt nach Österreich gelesen. Und sogar komplett in einem Schwung durch. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hat. das also ist. jetzt von der Dicke her würde ich sagen, ist es ist so wie, diese, wie das Comic, also es ist jetzt kein Comic, aber wie die Grafiknovelle hatte, vielleicht, vielleicht 500 Seiten oder so. Oder 300, 400, ich weiß nicht. Mhm. Irgendwie so den dem Dreh auf jeden Fall. Das war sehr, das war ein sehr spannendes Buch. Dann habe ich Paddington der Bär als Kind. Ach tatsächlich, ich habe als Kind Bücher, mehr Bücher gelesen als jetzt. Ich habe drei Paddington der Bär Bücher gelesen. Okay. Ähm, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe und sehr stolz auf diese drei Bücher war. Ich glaube, der hört es aber auch schon fast auf.
1: Ja, ich war nie der Paddington-Fan. Ich kenne ein paar Hörspiele. Und... Äh da wurden ja jetzt irgendwie so vor ein paar Jahren irgendwie kamen da ein paar Spielfilme raus und da höre ich immer wieder, die Filme sollen richtig, richtig gut sein. Also Kann ich
2: nicht bestätigen, also nicht, da muss ich auch so sagen, wenn wer die Bücher kennt, äh, der mag, haben wir den Film, da kam auch so eine Serie raus. Für mich hatte Paddington ein viel, viel, ähm, er war für mich vom Charakter her irgendwie viel intellektueller, als er in einer Serie oder im Film dargestellt wird ähm, und als dann so ich in die Zeichentrickserie das erste Mal reingeguckt habe, dachte ich, was? Das ist das ist der intellektuelle Paddington? Nee.
1: Okay, gut, lassen wir das. <lacht> Auf jeden Fall dachte ich dieses Mal, Mensch, der Olli, der kommt mir dieses Mal nicht so davon. Und, und ich krieg ihn ja nicht dazu, hier mal ein Buch für diesen Podcast zu lesen. Dann dachte ich, vielleicht schaffe ich es, dass er zumindest die Graphic Novel liest, die es ja jetzt zu Drei Fahrzeichen des Christspenserschloss gibt. Natürlich gebe ich dir nicht mein Buch. ne? Also Selbstverständlich da, da, da. nicht. Weil, weil ich will keine Knicke, ich will keine Fettfinger äh, von dir drauf haben. Stattdessen habe ich eigentlich was viel Dümmeres gemacht, bin hier wieder in die Bücherei gegangen, habe über meinen Account das Buch ausgeliehen und dir gegeben, weil das Problem jetzt ist, wenn du das verlierst, mhm. dann müsste ich Strafe zahlen. Und ganz ehrlich, nach der, nach der verletzenden Aussage von
2: eben, überlege ich auch es vielleicht <lacht> aus Versehen zu verlieren.
1: Ja, aber wir haben jetzt ja zum Glück eine GbR, dann hole ich mir das Geld von äh, unserer Firma wieder. Gerne. Wenn dann
2: muss unser Schatzmeister nur zustimmen.
1: Ja, und er sagt mir wieder, nein, das, das klärt ihr
2: unter euch. Ja? ja. Der Typ, der einfach irgendwelche geliehenen DVDs von dir mitnimmt <lacht> und dann die abgibt und dann sagt so, naja, Thomas, ich habe dir den Euro bezahlt, den ich als Strafe bezahlen musste.
1: Okay, dann müsst ihr mal die 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 letzte Rotz um Wasser hören. Ich weiß nicht, ich hoffe, sie ist zu diesem Zeitpunkt schon raus, wenn das hier erscheint. Aber für euch nochmal... Ich hatte mir einen Studio-Ghibli-Film aus der Bücherei ausgeliehen, nämlich Die letzten Glühwürmchen. Das ist ein richtig, richtig gefeierter Kultfilm vom Studio Ghibli und hatte hier die DVD liegen und habe die noch bei mir sogar noch gezeigt. Guck mal hier, was ich mir ausgeliehen habe, weil der auch großer Studio-Ghibli-Film-Fan -Fil ist. Und dann hatten wir an dem Tag ja auch eine Aufnahme und dann wart ihr beide weg und ich suche diese DVD, weil ich musste die nächsten Tag abgeben. Weil wenn ich. Und ich konnte es auch nicht mehr verlängern, man kann ja irgendwie hier auf der Webseite von den äh, Berliner Bibliothekenverbund maximal zweimal ausgeliehene Sachen verlängern. Und sie war schon zweimal verlängert. Und ich suche hier und suche und denke, sag mal, bist du bekloppt? Hab wieder an meinen eigenen Verstand gezweifelt. Ich schreibe Benjamin eine Nachricht. Kannst du mal bitte. Weil ich kenne ihn ja? Schreibe ihm eine Nachricht, kannst du mal bitte gucken? Nö, nee, meinem Rucksack ist nichts. Da habe ich sogar noch dir geschrieben und dachte, hast du die vielleicht mit eingepackt, Olli? Nein. Und wenn so, ja, keine Ahnung, such doch mal, guck doch mal unter der Couch oder hinter den Schränken. Habe ich sogar gemacht. Ja. Und nächsten Tag schickt er mir eine Nachricht, hast du die DVD gefunden? Ich so, nein. Und dann fällt ihm plötzlich ein, ach, ich hatte ja noch einen Beutel. Hm, ja, jetzt bin ich aber arbeiten. Dann hat er hier seiner italienischen Freundin eine Nachricht geschickt. Und dann warte ich so und denke, wann kriege ich denn endlich eine Nachricht? Und dann frage ich so, na, was ist denn? Ja, sie liegt noch im Bett, sie hat gerade keine Lust aufzustehen bin ich auch wieder fast ausgerastet. Und dann kriege ich so ein Bild über WhatsApp von ihm weitergeleitet. Und was war in seinem Scheißbeutel? Hm, vielleicht die DVD? Die DVD. Und dann hat er gesagt, er gibt es bei sich in der Nähe bei einer Bibliothek ab. Das Ding ist aber halt, das ist hier so kompliziert in Berlin, wenn ich jetzt nicht in die Bibliothek was zurückbringe, in der, aus der ich es ausgeliehen habe, sondern in irgendeiner anderen Bibliothek aus einem anderen Bezirk, da muss man so ein Euro-Bearbeitungsgebühr bezahlen. Und Benjamin so, naja, ich gebe dir dann den Euro wieder, ich bin ja nicht so... <lacht> wo ich so denke, ich habe nichts gemacht, das ist nicht meine Schuld und der tut so irgendwie, ja Thomas, mach dir keine Sorgen, du hast zwar Scheiße gebaut und keine Ahnung. Aber es
2: ist ja witzig, dass du sagst, es ist sehr kompliziert, wenn man das woanders abgibt, muss man Euro zahlen Ich meine, ich war früher in den 90ern auch ab und zu meiner Bibliothek und da musste ich es tatsächlich genau in dieser Bibliothek wieder abgeben, da konnte ich das nicht, da ging das gar nicht, Sachen ganz woanders abzugeben, mhm. also von daher ist es, ist es schon eine Vereinfachung jetzt, was das System der Büchereien angeht.
1: Das ist ein bisschen lockerer geworden.
2: Cooler geworden, ein bisschen cooler geworden, ja.
1: Auf jeden Fall ist die Illustratorin von, diesen, von dieser Graphic Novel äh, eine Ines Kort. So, Olli. Ja, Thomas. Wir können gleich eigentlich mit, dem, mit der Graphic Novel äh, starten, beziehungsweise die so ein bisschen mit einbinden. Ja. Hast du sie gerade in der Hand? Ich habe sie gerade jetzt. Jetzt habe ich sie in der Hand. Sehr gut. Dann fangen wir doch einfach da an, jetzt mit die Cover zu besprechen. Das Cover. Was fällt dir auf, wenn du oben links in die Ecke guckst? Hm, da steht
2: erstmal, also da ist äh, Alfred Hitchcocks äh, äh, Gesicht wiederzusehen. Mhm.
1: Und drunter steht äh, Klassiker Graphic Novelle. Und das ist extrem witzig, weil bis 2005 hatte ja der Kosmos Verlag die Lizenz, das Konterfei von Alfred Hitchcock zu benutzen. Dieses markante, er guckt nachdenklich, hat so die Finger so abgespreizt äh, am, am Kinn und überlegt, ne? dieses berühmte Fingerzeigbild, was ja immer auf allen Kassetten und Büchern war. Und dann ist damals die Lizenz abgelaufen und dann hat sich der Kosmos Verlag gedacht, okay, kein Mensch kennt mehr Alfred Hitchcock, gerade nicht die Zielgruppe. Wir können es wieder abbilden. Nein, nein, nein. Dann haben sie ja damals die Lizenz nicht verlängert und haben dann, seitdem gibt es ja nicht mehr auf den neuen Büchern oder Kassetten das Konterfall von Alfred Hitchcock. Jetzt ist hier auf einmal im Jahr 2022 wieder Alfred Hitchcocks Konterfei drauf, so wie man es von 1979 von den Kassetten kennt, druckt drunter Klassiker Graphic Novel. Ich verstehe es nicht. War dafür wieder Geld da
2: oder was? Kann es eventuell sein, dass man, äh, dass man hier rechtlich nicht mehr, na, was heißt nachweisend, aber dass man hier nicht mehr sagen kann, das ist Alfred Hitchcock? Es kann auch irgendein anderer Glatzkopf sein?
1: Naja, gut, vielleicht, dass sie das Bild noch weiter nutzen können, aber nicht mehr Alfred Hitchcock als Namen benutzen dürfen. Weil dann genau, dass sie
2: nicht, dass sie nicht darauf hinweisen, dass es Alfred Hitchcock ist, sondern einfach das Bild nutzt und keiner kann den rechtlich was, weil das ist ja, es ist wahrscheinlich was Gezeichnetes, nehme ich an. Und äh, wenn Cosmos wenn, wenn diese Zeichnung selber in Auftrag gegeben hat, aber nicht sagt, dass das Alfred Hitchcock sein soll, dann dürfen sie diese Zeichnung vielleicht wieder benutzen ich will nicht vorgreifen, aber im Comic sieht ja der, wie heißt er, Hitfield hier, der sieht ja auch aus wie Alfred Hitchcock und da lässt man lässt man das ja auch. Obwohl man eindeutig erkennt, von der Figur her, vom Gesicht her, dass es Alfred Hitchcock sein soll.
1: Na, Es war ja damals so, äh, Alfred Hitchcock ist ja 1980 verstorben und bis dahin durfte man ja, oder haben sie in den Ameri in den Vereinigten Staaten immer auch seinen Namen benutzt. Ne? Er kam ja auch in den Büchern vor. Nur hat man dann in USA seinen Namen rausgenommen und dann gab es ja diesen ominösen Albert Hitfield, der ja dann das erste Mal in Folge 31 das Namengesicht auftaucht. Und da wurde sogar noch in der Erstauflage vom deutschen Buch Der Tod von Alfred Hitchcock thematisiert. Das haben sie dann in den zweiten Auflagen wieder rausgenommen. Und eigentlich war dann Albert Hitfield der Mentor in den amerikanischen Büchern. Beziehungsweise im Original heißt er Hector Sebastian oder Hector Sebastian. Ja, hat man wahrscheinlich wieder in Deutschland gedacht, das kann kein Kind aussprechen, wir nennen den Albert Hitfield. Es ist alles sehr kompliziert, ja. Und dann hat man aber in Deutschland wieder gesagt, nein, äh, Alfred Hitchcock ist, lebt doch noch und, und hilft den drei Fragezeichen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, seit 2005 wird dieses Bild nicht mehr verwendet. Warum man es jetzt wieder auf die Graphic Novels klatscht, ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht.
2: Ja, ich habe halt, wie gesagt, ich habe halt die Vermutung, dass sie das einfach machen dürfen, weil man, weil man das nicht unbedingt auf Alfred Hitchcock zurückführen kann. Wie gefällt
1: dir denn das Cover von der Graphic Novel?
2: Also ich muss sagen, für die Zielgruppe finde ich es absolut ansprechend. Äh, man sieht ähm, drei Kinder im Vordergrund. Äh, äh, angenommen, ich spreche jetzt mal aus der Sicht für jemanden, der die drei Fragezeichen jetzt noch nicht kennt und dieses Buch hier in die Hand gedrückt bekommt. Man sieht die drei Kinder im Vordergrund. Im Hintergrund ein gruseliges, in in, in Tönen und lila gehaltenes Schloss. Und äh, ja... Wenn man nicht genau hinguckt, könnte man denken, Peter hat Mundgeruch, aber nein, dieser grüne Schweif, dieser grüne Nebelschweif kommt aus dem Schloss und es formt sich vorne zu einer Hand, die nach den drei Jungs oder eigentlich viel mehr nach Bob greift. Also ich finde es ein sehr stimmungsvolles Cover tatsächlich, gefällt mir fast besser
1: als das Kassettencover. Okay, da kommen wir gleich zu. Ja, der, der Gag mit dem Mundgeruch, der musste sein, der wollte Olli haben, ne? Aber ich finde diese grünliche Pranke, die da so Nebelschwaden aus dem Fenster, im Hintergrund aus dem Schloss sich nach vorne windet und so nach den Jungen greift, ist mir ein bisschen zu reißerisch. Man hätte es auch weglassen können, tatsächlich.
2: Ja, es ist jetzt, das, äh, diese Hand macht jetzt nicht das Cover aus. Aber ich finde es jetzt auch nicht störend, wie du wahrscheinlich.
1: Auf dem Cover natürlich unsere drei Jungs zu äh, sehen. Der Verlag wirbt auch damit, dass der Comic in so einem coolen 60er-Jahre-Retro-Style gezeichnet ist. Und wie findest du denn die Zeichnung generell?
2: Also nun kenne ich natürlich nicht so viele Comics aus den 60ern, aber wenn ich jetzt so an also an, an Batman-Comics und so denke oder Spider-Man, dann erinnert das schon ein bisschen daran. Ich finde es aber sehr angenehm. Also ich finde, die Zeichnung
1: schmeichelt in dem Auge und es macht tatsächlich Spaß, hier durchzublättern. Ich finde die also mit anderen Worten sehr gut. Okay, da muss ich aber auch sagen, ich finde inhaltlich, weil das sich natürlich sehr an den Roman, also an, an die Buchvorlage hält, ist der Comic ein gutes Pendant, wenn man jetzt äh, sagt, ich habe keinen Bock, ein um drei sein buch zu lesen, da kann man zu dem Comic ruhig greifen, weil er wirklich schön nochmal den allerersten Pfeil der drei Fragezeichen abbildet und eigentlich genau die gleiche Geschichte erzählt, nur halt, weiß ich nicht, zugänglicher. Also für dich war es ja anscheinend... Einfacher portioniert. Genau, Richtig. Was mir nicht so gefällt, ist Justus, weil... Optisch? ich finde Optisch, weil so durch die Augenstellung und so durch die Kopfform und Gesicht... Für mich sieht es aus wie so ein kleiner asiatischer Junge. Und so stelle ich mir Justus halt nicht vor. Ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit der Optik von Justus hier tatsächlich klar. Also ich könnte mir so vorstellen. Ja, asiatischer Touch, aber hat auch irgendwie was Kluges, was Intelligentes, finde ich, so in seinem Ausdruck und so. Also ich komme mit seiner mit seinem Ausdruck ja komplett klar. Jetzt gucke ich mir die anderen beiden noch mal an. Mit Bob komme ich nicht klar, weil den hatte ich tatsächlich mit dunklen Haaren <lacht> definitiv in meinem Kopf gehabt. Also wenn ich ihn in meinem Kopf gezeichnet habe. Peter, ja, Peter kommt hin.
1: Ja, Peter hat so ein, so ein langes Gesicht. So, der sieht mm, so, sehr rechteckig, äh, der könnte, <lacht> hochkant. Ein <lacht> hochkant, genau. Justus hat ein äh, viereckiges Gesicht und Bob sieht eigentlich, Bob sieht eigentlich doch, so habe ich mir den schon vorgestellt, weil mhm. ich ja als Buchleser weiß, dass er blond ist.
2: Und Bob äh, trägt auch eine Brille, das ist klar, ja? Ja. Okay, weil da war ich mir auch manchmal nicht sicher.
1: Ja, die, die in den neuen Büchern variieren sie mal, da trägt er nicht meistens Kontaktlinse, aber manchmal greift er zur Brille, weil, weiß nicht, hat er hatte Augenschmerzen oder <lacht> so, keine Ahnung. Ja. Dann kommen wir jetzt noch zum Klassiker schlechthin, das alga Rush-Cover. Da muss ich ja sagen, dass. Äh, dieser Turm hier vorne äh, rechts, auch sehr gut getroffen ist bei der Graphic Novel. Also ich glaube, den hat man da einfach, ich will nicht sagen abgepaust. aber Ich wollte gerade sagen, das Schloss sieht generell eigentlich vom Stil her wie von Edgar Rush aus, muss ich sagen. Genau. Und ja, ich weiß, man kann über das Cover ein bisschen streiten. Also ich mag das Schloss, das ist visuell gut. Ein bisschen albern ist dieser weiße Geist. Das hat Baming glaube ich, damals auch gesagt, wo wir das besprochen haben. Das ist ihm zu kindisch. Ja, so sagen, sagendes Schloss einfach so, äh, was da so geheimnisvoll rumsteht, ist doch ein bisschen
2: unheimlicher, als wenn, ach so, es ist ein Spukschloss, weil da steht ein Geist im Eingang.
1: Ja, aber ganz ehrlich, als ganz junges Kind, also ich wollte gerade sagen, als Kleinkind, aber wenn habe ich das zum ersten Mal gehört, mit 8 oder 9 da hat es mich natürlich nicht gestört, da fand ich halt einen Geist für ein Gespensterschloss einleuchtend.
2: Ganz ehrlich, als ich die Folgen als Kind gehört hat mich so vieles nicht gestört, womit ich jetzt gezwungen bin, mich in diesem Podcast hier zu befassen und und und, und die ganzen Hundehaufen unterm Schnee vorzuholen. Ja? Die Wiese sah so schön, so schön weiß aus ja? und jetzt jetzt durch diesen Podcast trete ich in diese ganzen Hundehaufen.
1: Du arme Sau, ja, dass das du musst. So, und dann gibt es noch ein Cover, das müsstest du auch sehen, wenn du den Wikia, den Fandom-Eintrag, äh, dir anguckst. Mhm. Nämlich, man hat ja dann, als man hier die, das Buchformat umgestellt hat, als man vom Hardcover auf dieses Flexi-Cover umgestellt hat, die Bücher sind jetzt ein bisschen größer, optisch anders gestaltet und dann hat man nochmal das Gespensterschloss 2021 neu gestaltet, nämlich von Andreas Ruch. Oh. Das Schloss ähnelt wieder sehr dem von Algar Rush, außer von den Farbtönen und von der Stimmung. Nur dieses Mal ist der Geist riesengroß wie Godzilla und schwebt im Hintergrund über den Schloss und greift nach dem Beobachter. Aber hat in dem Sinne für mich jetzt den gleichen
2: Effekt wie in dem ersten Cover, ähm, irgendwie zu kindisch, weil hätten sie wenigstens eine andere dämonische Gestalt oder irgendwas genommen oder ein Skelett oder irgendwas, aber tatsächlich so ein, so ein Bettlakengeister zu nehmen, Finde ich doch ein bisschen ähm, ja ein bisschen zu albern.
1: Ich finde es konsequent, weil es ist halt schon eine Verbeugung vor Algarasch und trotzdem den modernen Sehgewohnheiten angepasst. Und äh, ja, also es ist jetzt nicht modern, es ist auch retro, so vom vom Stil, aber halt ein bisschen überarbeitet, weißt du? Und trotzdem ist man Algarasch treu geblieben. Ich finde das Cover okay. Also ich würde natürlich dann auch das von Algarasch wieder vorziehen. Aber ich sag jetzt nicht, das ist nicht mein drei Fragezeichen, das will ich nicht. Also ich, ich mag's.
0: Die Sprecherinnen und Sprecher.
2: Ja, und zwar haben wir hier den guten alten Peter Pasetti natürlich als Erzähler alias Alfred Hitchcock, Oliver Rohrbeck, Jens Wafritschek, Andreas Fröhlich, die gute alte Karin Lieneweg, ja, die natürlich von Anfang bis aktuell jetzt auch noch dabei ist. Und Wolf Ratien, alias Steven Terrell, den wir zuletzt in unserer Gruselserie gehört haben, die wir auch besprochen haben.
1: da mhm. war er auch wieder, da war er wieder hervorragend.
2: Andreas von der Meden in einer großartigen Doppelrolle als Skinny Norris und als Morton. Und wir haben Horst Breitler als Charles Grant. Mein witzigster Charakter hier eigentlich in dem. Ja, der ist, <lacht> in dem der das ist großartig, oder? Ja.
1: Ach so, ja. Aber das zählt nicht.
2: Relativ überschaubarer <lacht> Cast, tatsächlich.
1: Das Cover. So, und da Bermin ja heute nicht hier ist, lieber Olli, darfst du jetzt gerne den Klappentext vorlesen. Welche Ehre. Drei Fragezeichen, also Fragezeichen,
2: Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist das Firmenzeichen der drei jungen Detektive Justus, Peter und Bob. Sie lösen ihre Fälle vorwiegend mit Köpfchen, aber sie verachten auch die Hilfe moderner Technik nicht. Ob die ihnen in, dem, in diesem mysteriösen Fall um das Gespensterschloss und den einartigen Stummfilmstar St Steven Terrell behilflich sein werden, Produzent Albert Hitfield glaubt jedenfalls fest an die Fähigkeiten der drei Detektive der drei Detektive. In dem Schloss, das er als perfekte Kulisse für einen neuen Film ausgesucht hat, scheint es tatsächlich zu spuken. Werden die drei Fragezeichen dem gusigen Treiben ein Ende bereiten?
1: Aber es ist ganz witzig, weil du gerade das, äh, glaube ich, unbeabsichtigt gesagt hast. Mhm. Wir müssen mal über die Aussprache des Namen Stephen Terrell sprechen. Also, weil ich habe ja hier auch das englische Buch liegen und im... Hier von der Kassette, ich habe ja hier die, wirklich die eine der alten Versionen, da steht wirklich auch in der Sprecherliste Stefan Terrell, sage ich jetzt mal, mit PH und dann einen A. Im Buch habe ich öfter, glaube ich, den Namen Steffen gesehen, also PHE. Und sie sagen ja auch im Hörspiel immer Steffen oder sie sagen sogar Steffen Terrell. Einmal haben sie sogar richtig Deutsch Steffen gesagt, ja. Aber eigentlich heißt er dann wahrscheinlich Stefan Terrell. Ja, und ich habe ja so viele Klappentexte. Ich lese dir mal den von der MC vor. Ja. Alfred Hitchcock hat zur Klärung unwahrscheinlicher Ereignisse Helfer bekommen. Die drei Fragezeichen, hinter denen sich die jungen Detektive Justus, Peter und Bob verbergen. Wer könnte ein Interesse daran haben, den Spuk im Schloss zu veranstalten? Wer möchte unbedingt Besucher vom Schloss fernhalten? Zusammen mit seinen Freunden versucht Justus dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Werden sie es schaffen, sich als jüngste Detektei Fortsetzung Innenseite ihre Sporen zu verdienen. Wird es ihnen gelingen, das Geheimnis des Gespensterschlosses aufzuklären? Auch nicht ganz korrekt. Bei dem Hitchcock, dem ist ja das Treiben im Schloss eigentlich ziemlich egal.
2: Davon kriegt er ja gar nicht viel mit. Der beauftragt die ja bloß, Entschuldigung, eine Filmlocation zu suchen.
1: Ja, aber es ist ja ein bisschen, äh, in der Graphic Novel kommt das sehr schön rüber, ist mir aufgefallen. Da sind sie das erste Mal im Gespensterschloss und dann stellen sie fest, dass da Grusel ist. Und dann sagt Peter, jetzt haben wir unseren Auftrag erfüllt, sag hier Hitchcock Bescheid, wir haben sein Schloss. Aber dann sagt Justus, na jetzt will ich aber wissen, was da vor sich geht. Naja, es spukt. <lacht> <lacht> ja, was ist, noch Fragen? <lacht> so, wir machen das heute wieder mal ein bisschen anders, weil ihr wisst, ich habe ja mit Bamin schon mal Zähne für Zähne dieses Hörspiel Besprochen. Da wir das jetzt aber nicht nochmal machen möchten, habe ich hier in der Vorbereitung die Handlung so in vier Akte aufgeteilt, plus nochmal die Ausgangssituation, wie sie im Buch ist. Weil, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, da das hier das allererste Mal ist, dass die drei Detektive ermitteln, wird hier auch das Detektivunternehmen gegründet.
0: Die Folgenbesprechung
1: Wie hat das eigentlich alles mal angefangen. Habe ich damals alles erzählt, Bermin hat mich alle zwei Minuten unterbrochen. Ich fange mal an, Olli, und dann kannst du gerne einsteigen, was dir da so aufgefallen ist. Ja. Nach der Gründung ihres Detektivbüros und der Verteilung der Rollen intern in Klammern Justus als erster Detektiv, Peter als der zweite Detektiv und Bob aufgrund seines Gipsbeines, welches ihn stark handicappt, ist verantwortlich für Recherchen und Archiv. Die drei Fahrzeichen suchen einen Auftraggeber für ihren ersten Fall. Peter weiß von seinem Vater, der beim Film und Fernsehen arbeitet, dass Alfred Hitchcock in neuen Ausgaben nach 2005, äh, Orbert Hittfeld, für einen Film ein echtes Spukhaus sucht. Justus und Peter fahren mit dem Rolls Royce zum Universum Studio in Hollywood. Mit kleinen Bluffs kann Justus den Wachtposten und Hitchcock und dessen Sekretärin davon überzeugen, zum Regisseur vorgelassen zu werden. Hitchcock lehnt ab, den drei Fragezeichen in Auftrag zu übertragen, denn er habe bereits zwei Personen engagiert, ein geeignetes Spukhaus zu finden. Anschließend imitiert Justus, der als Kind bereits schauspielerisch aktiv gewesen war, den Regisseur, allerdings als jung. Also er stellt ihn dar, wie er vielleicht als Junge ausgesehen hätte. Darüber ist der sehr entrüstet. Also der, der rastet aus, sagt dann auch sowas wie, irgendwie ja, wir, du machst das in der Öffentlichkeit, du machst mich ja lächerlich. Und danach zum Kuckuck, dann sichert er hinzu, okay, äh, ich werde ein Vorwort für ein eventuell erscheinendes Buch schreiben, nur wenn du versprichst, das nie mehr zu machen. Weil das ist ja eigentlich Justus' wahre Absicht. Er will, dass die Fälle der drei Detektive als Buch rausgegeben werden, um noch mehr Werbung zu machen fürs Detektivunternehmen. Das erklärt jetzt auch den weiteren Verlauf der frühen Bücher der Serie, weil in diesem Buch haben wir so eine längere Einführung von Alfred Hitchcock und äh, er stellt da die Rahmenerzählung um die eigentliche Erzählung des Buches dar. Und das macht er auch nur sehr widerwillig. Also da merkt man, im allerersten Buch ist er noch nicht so ganz überzeugt von den Jungen und auch er findet Justus halt sehr dreist. Im Vorwort behauptet er auch, diese Empfehlung sei von ihm erpresst worden. Er nennt den Ort der Handlung und führt die Hauptcharaktere ein. Außerdem weist er die Leser auf versteckte Fingerzeige hin, mit denen er den Lesern kleine Hinweise zum Fortgang der Handlung geben möchte. So, Olli, erzähl doch mal, wie fandest du die Original Story von den drei Fragezeichen? Oder Origin Story nennt man das, glaube ich.
2: Also hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das im Comic hier zu lesen. Da beginnt ja, das Comic beginnt ja mit diesem Gewinnspiel und dem Bohnenglas, das ist ja das, wo äh, Justus errät, äh, wie viel Bohnen in diesem Glas sich befinden. Und im Comic beginnt es halt, dass es halt dieses Bohnenglas in diesem Schaufenster ausgestellt ist und sich da Passanten drum versammeln und sagen, ja, so also wer soll denn das erraten? Ist doch eh alles Betrug. Und äh, den Chauffeur, den man nachher bekommt, ist bestimmt so ein abgeranzter Trinker und das Auto, keine Ahnung. Auf jeden Fall wie, wie sich die Leute über dieses über dieses das Schaufenster, war ja damals so wie Facebook, kann man sagen, äh, wie sich über dieses Ratespiel das Maul zerreißen. Jetzt beginnt man den ersten Detektiven, den man hier sieht, das ist Bob, der bei seiner Mutter ist und auf dem Weg zu Justus Jonas ist. Seine Mama sagt noch, ich habe gerade mit Justus gesprochen, er hat dir eine Nachricht hinterlassen. Natürlich, wie man es von Justus gewohnt ist, in geheimnisvoller Art und Weise. Und zwar steht da drauf, grünes Tor, Maschine läuft. Für Bob natürlich ganz klar. Ähm, und somit bekommt der Comicleser auch gleich äh, das erste, die erste Geheimtür, das erste Geheimtor zu sehen. Und zwar so irgendwie mit grünem Graffiti besprühter Teil des Zauns ist in Wirklichkeit das geheime Tor zur Zentrale. Äh, dort angekommen sieht man äh, Peter an der Druckmaschine, der gerade Visitenkarte druckt, und äh, äh, Bob natürlich stolz eine präsentiert. Den Text kennen wir ja alle mittlerweile, und Bob so. Na, ich sehe hier nur zwei Detektive. Und dann meint Justus, ja, du, dich habe ich jetzt erstmal abgestellt für Recherchen und Archiv. Wegen deinem Gipsbein bist du ja ein bisschen gehandicapt. Aber das kann man ja später ändern, was, glaube ich, bis heute nie geschehen ist. <lacht> ist so geblieben. Kann aber auch sein, dass er einfach die erste Auflage der Visitenkarten noch gar nicht komplett alle verteilt haben nach 40 Jahren. <lacht> Vielleicht haben sie ein paar mehr gemacht. Ähm, und wie du schon erwähnt hast, Peters äh, Vater hat den Fall von seinem Arbeitskollegen übermittelt bekommen, Jetzt wollen sie sich natürlich an Onkel an äh, Quatsch an Onkel Hitfield sage ich ja schon an an ich sage jetzt Alfred Hitchcock weil er ist ja hier nur als
1: Platzhalter genannt wir nennen ihn Alfred Hitchcock weil wir sind damit aufgewachsen für uns gibt's hier kein Hitfield genau
2: beim Telefonat äh, mit dem Studio sind sie schon bei der Sekretärin abgeblockt die sie aus der Schule kennen und sich keine große Hoffnung machen an der vorbeizukommen also muss halt ein Plan her sie fahren direkt zum Studio und äh, der Förtner will sie natürlich erstmal nicht reinlassen, weil wir sind die schon, auch wenn sie schön mit dem Rolls-Royce, den sie ja gewonnen haben, vorgefahren sind, reicht das nicht aus. Es wird lustig, wie sie da vor dem Förtner stehen und Justus hier schon ein bisschen überschwollen sagt, was hemmt unseren Fortgang? Ja,
1: sagt er sagt da so zu Morten. Er, er bläst da schon so die Backen auf und imitiert halt Hitchcock. Und äh, das ist ja auch kalkuliert, ne? Und guckt so aus dem Fenster raus von diesem feinen Wagen ne? und da wird der schon so das erste Mal so skeptisch. So, äh, äh, ja, wie bist du denn und alles, ne?
2: Jetzt finde ich sehr witzig, äh, wie er ähm, sagt, äh, wie, wir kommen nicht weiter. Ich, äh, dann werde ich mal gleich meinen Onkel anrufen. Ja, der Pförtner denkt, äh, damit ist Hitchcock gemeint. Aber er sagt nur, ich werde meinen Onkel anrufen. Er nimmt das Autotelefon und wählt tatsächlich und lässt sich verbinden mit dem Schrottplatz. Und wer geht dran? Natürlich sein Onkel Titus Jonas. Ja, du wirst es nicht glauben, Onkel, ich, was mir hier beim Studio beim Fördner passiert. Die wollen mich einfach nicht durchlassen. Und dann der Fördner: Schon gut, schon gut, schon gut. Ihr könnt passieren. Dann lässt der Fördner sie durch. Ja. Und der Clou hier dran: Justus hat nicht gelogen. Er hat ja seinen Onkel angerufen, hat ihm gesagt, mhm. was hier gerade passiert. Und äh, daraufhin
1: hat der Fördner losgelassen. Er hat nicht gesagt, das ist hier Onkel Hitchcock. Ja. So. Ich finde es super. Also das. Äh, Gerade so in den ersten Folgen lügt er ja eigentlich, er lügt schon, aber irgendwie geschickter oder er lügt halt nicht, also es war halt, man kann nicht sagen, dass er gelogen hat, in dem Sinne so, ja, ich rufe jetzt meinen Onkel an. Hat er gemacht. Genau, er hat ja nicht gelogen, ja. Das Gespräch muss sehr witzig gewesen sein für Titus Jonas. Wahrscheinlich hat nämlich Justus ihn
2: einfach aufgelegt und er so, sag ist mein Neffe ja total verrückt geworden. Ja. Ja. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, Justus bietet sich, äh, genau, also Hitchcock, äh, das erste Zusammentreffen, ist, steht mit Hitchcock unter überhaupt keinem guten Stern. Äh, der nimmt die drei erstmal auch überhaupt nicht ernst und äh, hat der gesagt, ich habe hier schon andere mit der mit der Beschaffung der Location beauftragt. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich? ich dann, äh, das heißt jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, dann sagt ja äh, äh, wieder so ein äh, Justus, naja, äh, ihr könnt ja dann, sie können ja dann, wenn wir das Schloss für sie gefunden haben, wir können auch dann ihren Namen verwenden. Also, sie können ja dann sagen, Alfred Hitchcock präsentiert die drei Fragezeichen. Hat er, hat er gesagt, naja, das ist ja nur eine Macke, kannst du ja vergessen. Dann kommt hier Peter mit, na, ich kann die sie auch als, als Kinderdubel spielen.
1: <lacht> Wie Peter?
2: Nee, nicht Peter, Justus. Und dann beleidigt Hitchcock ihn richtig. ja. Und ja, aber am Ende kommen sie ja dann doch irgendwie zusammen, weil er sagt, ähm, naja, Justus, du bist ein kluger Kopf und sowas geht nie gut aus, warne ich dich jetzt schon. Und äh, er sagt, Herrgott, mach das doch einfach. Aber wirklich ernst nimmt so, dass sie bei dem ersten Treffen nicht. Aber wie war das nochmal mit dem mit dem Namen? Ich kann gut die Stelle nochmal kurz raus im Comic.
1: Ja, ich, ich werde mal jetzt hier reingrätschen. Also jetzt beim Comic lesen. ich meine, ich habe das Gespensterschuss, glaube ich, drei oder viermal in meinem Leben gelesen und auch hier äh, das Hörbuch von Jens mir angehört. Und da habe ich jetzt auch so gedacht, so der lässt sich aber ganz schön leicht überrumpeln. Ich meine, da kommen so zwei Jungs an und sagen irgendwie, ja, wir haben Detektivunternehmen gegründet und wir fänden es toll, wenn sie Vorwörter schreiben und ihr ihr Name steht fett dann vorne drauf, das ist gute Werbung und dass der dann sagt, nee Junge, ist nicht. Und dann bläst der die Backen auf und und imitiert ihn und der sagt irgendwie, halt, stopp, 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 ich mache alles, was du willst, Hauptsache du du verpisst dich jetzt oder so. Ne? Also es ist ein bisschen <lacht> konstruiert. Aber es ist, ja, und auch dieser Satz muss mal wieder fallen, es ist für Kinder und es ist ja eigentlich cool, dass sie ihn so überlisten.
2: Und äh, ja, ich finde es also auch eigentlich für eigentlich viel spannender als das Hörspiel als der Hörspiel anfangen. ja wo das alles so freundschaftlich abgeht und eigentlich äh, Hitchcock anruft wie so ein alter Buddy von den dreien. ja, Da fand ich das hier doch schon sehr recht amüsant und spannend. Und äh, was was jetzt hier auch noch, was ich auch noch mitgelesen hatte, war, äh, was im Hörspiel ja angesprochen wird, äh, da sagt der ja Justus, naja, kein Wunder, dass Skinny uns hier getroffen hat. Schließlich hat, äh, hat Bob ihn ja in der Bücherei getroffen und im, im Comic... Ist das wirklich so, wie er auf Skinny trifft, der sagt, ey, der Fetzer hat doch hier den äh, Reus royce gewonnen, was will er eigentlich damit? Das geht dir doch einen Scheißdreck an. Und dann, er ja, ja, schon gut, ist ja gut, äh, lasse ich euch
1: halt in Ruhe. Mehr war auch nicht, tatsächlich. Aber hier wird's thematisiert. Jetzt bist du, glaube ich, schon ein bisschen zu weit, aber ja, das ist äh, alles ein bisschen mehr visualisiert, ja, dass das Bob in der Bibliothek recherchiert und da auch schön die Visitenkarte der drei Fragezeichen liegt und dann Skinny Norris die auch einsteckt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es im Originalbuch auch so passiert oder ob das nur im Comic so ist. So viel zur Ausgangssituation und dann gehen wir jetzt ins Hörspiel, nämlich in den ersten Akt. Die drei Fragezeichen bekommen einen Anruf von Alfred Hitchcock. Sie sollen für seinen neuen Film ein geeignetes Schloss finden. Haben wir jetzt schon 30.000 Mal gesagt. Die drei nehmen den Auftrag gerne an, Bob recherchiert und stößt dabei auf das Spukschloss des ehemaligen Grusel-Stummfilmstar Stephen Terrell, der der Mann mit den tausend Gesichtern genannt wurde. Ja, da können wir gerne auch nochmal drauf eingehen, habe ich damals auch mit Bam gesprochen. Die Folge ist nicht so gut gealtert, wenn wir immer noch von dem Stummfilmstar sprechen. <lacht> aber wir dürfen nicht vergessen, das Buch stammt halt aus den 60ern. Terrells Ruhm endete aber sehr plötzlich, als der Tonfilm aufkam. Jetzt stellte sich nämlich heraus, dass er eine hohe Fistelstimme hatte und lispelte und damit war seine Karriere beendet, die Leute lachten ihn aus und schließlich fand man sein Autowrack oder beziehungsweise ein Autowrack im Meer und einen rätselhaften Abschiedsbrief. Terry schrieb, die Welt würde ihn nicht leben wiedersehen, aber sein Geist würde das Schloss nie verlassen. Jeder, der das Schloss kaufen wollte, lief verängstigt davon. Justus ist neugierig und will jetzt das Schloss erforschen. Am Abend gehen sie dorthin. Bob wartet bei Morten im Wagen, Justus und Peter gehen hinein.
2: Hier finde ich übrigens sehr witzig, ähm, Morten erwähnt, äh, ich möchte übrigens nicht unerwähnt lassen, äh, die Herrschaften, dass ich ihre die Termine mit ihnen sehr abwechslungsreich und toll finde. Und Bob, äh, Justus so ein bisschen äh, äh, gönnerhaft, ja, das ist toll, Morten, so, du wartest jetzt hier im Wagen, während wir da reingehen
1: in das Geschwätzerschloss. Und wenn man jetzt weiß, dass es der erste Fall ist, ist es ja eigentlich noch schöner, weil man da so mitkriegt, dass er halt immer so, weiß ich nicht, so so aufgeblasen Bonzen hin und her fährt und hier sagt, Mensch, die Jungs, die sind ja mal erfrischend. Und das ist halt auch nicht im Hörspiel. ne? Das, äh, du hast ja schon gesagt, Justus gewinnt ja den Rolls-Royce, indem er so ein Glas Bohnen, äh, beziehungsweise einen großen ich schätzt, wie viele Bohnen da drin sind. Und das wird uns ja hier alles erzählt. Du hast es ja auch gerade schon schön wiedergegeben. Und dem Hörspiel hat das einfach von einem alten Klienten zur Verfügung gestellt bekommen. Stimmt. Bob wartet bei Morten im Wagen. Justus und Peter gehen jetzt ins Schloss hinein. Als sie drinnen sind, hören sie unheimlich Musik und eine Kältewelle erschreckt die beiden. Da kriegen sie es mit Angst zu tun und fliehen aus dem Schloss. Wieder in der Zentrale versucht Justus herauszufinden, warum sie Angst hatten. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ja, wollen wir auch, müssen wir unbedingt, ja. Er kommt zu dem Schluss, dass es an den Effekten lag, die sie erfahren haben. Sie bekommen noch am gleichen Abend einen mysteriösen Anruf. Und jetzt kommt schon wieder eine der ikonischsten Szenen. Ne? Der Anrufer stöhnt mit grausiger Stimme. Wegbleiben! Wegbleiben! Peter reagiert panisch. Justus besteht aber weiterhin darauf, den Fall zu klären. Ende Akt 1. Wie gefällt dir denn diese Einführung? Weil, wir haben jetzt schon tausendmal gesagt, es ist der erste Fall, es fehlt ja dieses komplette... Die Gründung des Detektivsunternehmen. Stattdessen kommt Justus ganz normal in die Zentrale rein. Am Anfang sagt: Hallo, Kollegen. Ah, ja, wusste ich doch, dass ihr hier drin seid. Der hat wohl harte Arbeit für Matilda gemacht und geschwitzt. Und die Bäne haben sich in der Zentrale versteckt. Ne? Dann gibt es ein bisschen kurzen Smalltalk. Und dann ruft auch noch schon Alfred Hitchcock an, wo ich mir auch jetzt nochmal aufgeschrieben habe: wie nett der ist. Der ruft an: Hey, Justus, wie geht's euch?
2: Also, äh, wenn man bedenkt, wie er im Buch und im Comic ist. Ähm, ist, ist diese Szene jetzt noch skurriler für mich, aber ich finde sie sehr angenehm, sie ist äh, sehr leicht, sie ist, äh, man kriegt gute Laune und sie ist auch null langweilig, also sie ist wirklich, weil sie auch recht kurz ist, ähm, da kommt ja dann der Anruf und mit dem Anruf geht es ja tatsächlich auch relativ schnell zur Sache. Als Kind konnte ich mir da Hitchcock gar nichts vorstellen, ich dachte, wir hätten einfach nur ein alter Sack, der da anruft, ja, Oder, oder noch besser gesagt, warum hat der Erzähler einen Auftrag für die, der ist doch der Erzähler, was soll der Quatsch? Auf jeden Fall ähm, fand ich die die Einführung wirklich sehr, sehr gut. Ich finde die Stimmung sehr schön, die ist sehr äh, locker. ja. Und es ist gerade jetzt für Kinder, glaube ich, ein schöner Start in so eine Folge.
1: Weißt du, was ich übrigens extrem traurig finde? Ja. Ich höre ja den Bobcast. ne? Das ist ja der Podcast mit Kai Schwind und Andreas Fröhlich. Mhm. Und da hat er jetzt schon mehrmals gesagt, er hat Peter Passetti niemals getroffen.
2: Andreas Fröhlich? Der hat... Immer getrennt, der hat immer alleine gesprochen, ne?
1: Richtig, der wurde immer separat aufgenommen, der war nie im Studio, wenn die da waren und deswegen hat der die nie getroffen und das finde ich eigentlich total schade. Das ist wirklich schade. Naja, ich weiß, ich sag ja immer wieder, es ist voll doof, dass es das nicht die erste Folge ist und so, aber ich muss jetzt mal sagen, weil die diese Welt der drei Detektive hat sich mir als Kind automatisch durch das Hören der frühen Folgen so nach und nach erschlossen. Ne? Weil, weiß nicht, hier hörst du den, den Superpapagei, da merkst du, ah, da gibt es diesen Chauffeur, oh, der kommt hier wieder vor im Gespensterschloss, der kommt dann und dann vor, ah, irgendein Klient hat den irgendwann mal den überlassen, weil sie für den was ermittelt haben und so. Also es gab ja nie so diese Folge, wo die Charaktere so richtig vorgestellt werden, so wie hier im, im Comic oder im Buch. Aber irgendwie hatte ich nie das Problem so im Nachhinein, irgendwie zu denken, äh, als Kind sowieso nicht. dass Ich denke so, ich hätte aber gerne eine Folge, wo mir alles erklärt wird. Ne? Das war mir als Kind scheißegal, da hast ja die Folgen sowieso random gehört.
2: Genau, weil die Folgen nicht aufeinander aufbauen, glaube ich, ist das hier voll in Ordnung. Also ähm, man, würd, man, man kriegt immer so ein bisschen was mit. Man weiß halt von Anfang an, die drei sind Detektive. Man geht auch davon aus, äh, dass die schon eine Weile Detektiv sind. Wird ja hier auch erwähnt, weil die haben ja den Rolls-Royce, wie gesagt, von einem früheren Klienten. Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, komme ich
1: voll mit klar. Aber jetzt habe ich eine Frage. Würdest du dir denn jetzt im Nachhinein wünschen, also dass das hier Folge 1 wäre, dass man vielleicht nochmal die Folge komplett neu einspricht? Zumindest die 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 Jungs sind ja noch am Leben und können diese Rollen nochmal aufnehmen, ne? dass man das nochmal nachholt. So wie damals beim super Papagei 2004. Machst du nochmal Gespensterschloss, weiß ich nicht, 2024.
2: Ein Teil von mir sagt, wäre schön, weil einfach, also jetzt nicht, weil ich das als Folge 1 haben will, wie gesagt, das finde ich, hat so super funktioniert, aber als Sonderfolge könnte man das irgendwie einmal machen, um für die Fans wirklich äh, zu sagen, so hätte, so hätte die Folge ausgesehen, wenn wir die komplette äh, Gründung der drei Detektive und äh, wie es zum Voice kommt und so alles mit berücksichtigt hätte. Weil es wird ja, die Wahrheit wird ja in keinem der Hörspiele. Jemals erwähnt, oder? Tatsächlich. Ich glaube, mit dem Bohnenglas wird irgendwann mal auch im Hörspiel thematisiert, oder?
1: Nein. Hey, Obwohl, okay. nee, nee, das wird nicht thematisiert. Nein, es wird ja immer nur von diesem Klienten gesprochen. Aber da da muss ich auch sagen, ich meine, ich habe ja schon krass meine Probleme gehabt mit Super Papagei 2004, weil da ja viele Sprecher von damals ersetzt wurden durch neue Sprecher, weil ja viele einfach schon nicht mehr am Leben waren. Ja, ja, das wäre ja jetzt auch der Fall. Ja, und das würde mir auch so wehtun, jetzt nochmal Folge... Gespensterschloss neu aufzunehmen, erstmal mit den Sprechern, die jetzt einfach mal über 40 Jahre älter sind, ne. Weiß nicht. Gespensterschloss ohne Peter Passetti funktioniert für mich nicht. Genauso wie ich schmerzlich Andreas von der Meden als Morden und Skinny vermisse. Also ich wäre dagegen.
2: Ich, äh, auch, äh, hätte, ich hätte auch Bauchschmerzen damit, wenn die Leute jetzt die Folge neu einsprechen würden. Würde jetzt aber Heike Diene-Körting sagen, wir hatten sie damals gemäß dem Buch komplett aufgenommen, einmal, haben sie aber nie veröffentlicht. Und die würden jetzt veröffentlichen, würde ich, glaube ich, sehr viel Spaß haben in dieser Folge mit den alten Stimmen und den Originalstimmen.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Es wird ja hoffentlich diesen Podcast noch ein paar Jahre geben und vielleicht gibt es ja doch noch mal. Weil ich meine, sie haben ja schon mehrmals jetzt äh, alte Folgen noch mal eingesprochen. Nicht nur den Super Papagei, Es gibt auch eine Neuauflage von der Schwarzen Katze. Das ist Folge 4. Und Folge 25 die singende Schlange gibt es auch eine Neuauflage, die habe ich ja erst jetzt im Sommer hier im Planetarium in Berlin gehört. Die ging sogar, also da waren sehr, sehr viele alte Sprecher dabei, die noch zur Verfügung standen. Die fand ich okay, die war also von diesen neuen Folgen, von diesen neuen alten Folgen mit die beste. Wie findest du denn die Musik, die Atmosphäre, die Stimmung allgemein und, du hast es vorhin schon mal gesagt, gruselt die Folge dich heute noch? Also die Stimmung, das kann ich kurz machen, finde ich
2: alles super. Ja, ich würde, also gruseln tut sie mich nicht, hat sie mich auch als Kind nicht, hatte ich ja schon erwähnt. Ich würde das Wort gruselt in dieser Frage einfach durch das Wort funktioniert ersetzen. Wenn du jetzt fragst, funktioniert die Folge für dich immer noch, würde ich sagen, absolut. Also es ist immer noch ein, ein Spaß, sie zu hören. Und es ist nicht, dass ich mich grusle, aber ich kann immer noch dieses beklemmende Gefühl im Gespensterschloss teilen, weil die Geräuschkulisse mit dem Echo und äh, wie 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 Peter dort die panische Angst spielt und alles, ist einfach großartig. Hm,
1: stimmt. Gerade später, ne, mit diesem hm. Oh, Justus, lass uns umkehren. Also, wie er die Panik da spielt.
2: Genau, wie er die Frau im Spiegel sieht und all die Sachen. Das ist äh, einfach, genau, genau stimmt. Was du meinst, ist, wo auch die Nebelschwaden aufkehren und so und Peter wirklich fast nicht mehr kann. Und äh, das ist wirklich eine Megaszene.
1: Ja, wirken sie denn noch wie Kinder auf dich, wenn du die Folge auch gerade heute hörst?
2: Wenn ich sie so heute höre, auf jeden Fall. Also, äh, sie wirken noch recht kindisch, haben ja auch großen Spaß. Äh, auch äh, wenn Bob mit Peter nachher im Geschwänzerschluss ist. Ähm, tatsächlich wirken sie hier wie Kinder auf mich. Diese ja hier zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich noch sind.
1: Naja, ja. ich glaube der äh, Jens, der war schon 16 und die anderen beiden müssten 14 gewesen sein. Ja. Und dann ist jetzt hier noch ein schöner Punkt. Lass ihn, Thomas. Lass ihn, Thomas. Ich lese es mal vor. Eigene Gedanken von dir, in Klammern Olli, die du beisteuern willst. Nein. Okay. Ich hätte noch eine kleine Sache. Ich finde es witzig halt, dass Hitchcock ja am Telefon sagt irgendwie, ja, ja, zwei meiner Angestellten, die sind jetzt gerade hier krass am Suchen, War noch nicht fündig geworden. Macht ihr das doch mal, Jungs. Und Bob kommt wieder aus der Bibliothek, ja, hier direkt in Hollywood. Und wo ist Alfred Hitchcock? Der sitzt in Hollywood. Genau in Hollywood, da im Canyon ist ein Gespensterschloss, finden die Idioten nicht. Aber er wollte gerade sagen, er hat seine Location-Scouts raus, rausgeschickt, ja, die 500 Dollar pro
2: Stunde kosten, ja. Und die haben immer noch nichts, keine Ahnung, die sind irgendwo in einer Bar versackt.
1: Gut, wir gehen in den zweiten Akt, den lese ich euch jetzt vor. Justus will sich an den Flüsterer wenden. Mr. Rex, der ehemalige Manager von Terrell, der alle Verhandlungen für seinen Schützling übernahm. Jetzt fahren sie dorthin, äh, man ruft wieder Morten und Morten erzählt auf der Fahrt, dass er gestern den Eindruck hatte, dass sie verfolgt wurden. Verfolgt? Wer sollte uns verfolgen? Keine Ahnung. Beim Schloss angekommen, achso muss man ja sagen, sie fahren zwar zum Rex, aber Justus will sich nochmal das Schloss bei Tageslicht angucken. Und dann steigen sie aus und hören dann plötzlich, <lacht> plötzlich, <lacht> plötzlich wie zwei schreiende und flüchtende Männer aus dem Schloss gerannt kommen. Ein von den beiden erkennen sie jetzt Skinny Norris, beziehungsweise anhand seiner Taschenlampe, die er verliert. Weil da ist nämlich ein schönes Zeichen drauf eingraviert, beziehungsweise seine Initialien, nämlich S.N. Und hier kommt er dann ins Spiel S.N. Hm, hört sich das Skinny Norris an, unser Märzfeind. So, gerade als Justus und Peter weitergehen wollen, um sich das Schloss nochmal von innen anzusehen, rollt ein Felsklotz von einer Steilwand auf die beiden, aber sie werden zum Glück nicht getroffen. Da sieht Justus am Abhang eine Person, die sich in einem Gebüsch versteckt und er vermutet, dass es sich um Skinny Norris handelt, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Die beiden machen sich auf dem Weg den Abhang hinauf, um ihn zur Rede zu stellen. Als sie auf einem Felsvorsprung Halt machen, geht erneut eine Steinlawine ab. Justus und Peter können dieser entkommen, indem sie sich in eine Feldspalte zurückziehen. Der runterstürzenden Steine schließen sie jedoch in der Spalte ein. Justus kann Peter und sich befreien, das macht er sehr clever. Und Morten berichtet dann, dass Ginny und sein Freund die Lawine nicht ausgelöst haben können, denn diese hätten das Gelände zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Das ist nur im Buch, wenn ich mich was, nicht irre. Was ist nur im Buch? Ist das nur im Buch oder sagt er das nein, auch nein, im Hörspiel? Nein, nein, auch im Hörspiel. Da fragt doch
2: Justus sogar noch, äh, Erst, erst sind die mit dem Auto weggefahren und dann kam die Lawine, sind sie sicher? Und dann sagt der Mord noch, ja ganz sicher.
1: Okay, dann habe ich gerade Mist erzählt, hast du recht. Gut, anschließend fahren die drei zu Mr. Rex, der sie zu einer Limo einlädt. Hm, auf einmal sind sie zu dritt, hast du es gemerkt, Olli?
2: Na, äh. jetzt ist die Frage, hat Bob vielleicht wieder mit, äh,
1: mit Morten im Auto gewartet? Die sind auch zu dritt äh, losgefahren? Nee, nee, es wird am Anfang der Szene wird gesagt, dass Justus und Peter alleine zentral sind, weil Bob in der Bibliothek zu tun hat. Dann ruft Justus den Wagen, um zu Mr. Rex zu fahren und dann sind sie ja alleine im Auto und dann fahren sie weiter zu Mr. Rex und plötzlich ist Bob dabei. Du hast vollkommen recht und da war Bob für mich der Hauptverdächtige. Bei Mr. Rex angekommen befragen sie ihn nach Stephen Terrell. Rex erzählt, dass Terrell sehr zurückhaltend war und der deswegen alle Verhandlungen für ihn übernahm. Zudem würde Rex selbst auch keine Nacht in dem Schloss verbringen. Er ist sehr freundlich zu den Jungs, doch Justus fällt auf, dass seine Aussage, er habe gerade im Garten gearbeitet, unplausibel ist. Ja, weil er viel zu äh, saubere Arme hat und so eine Sache. Das ist nur im Buch. Ja, das stimmt. Das hast du recht. So, Olli. Und ich glaube, jetzt kannst du endlich einen Gag machen, der seit 15 Jahren... Äh, <lacht> unter uns rumgeistert, aber noch nie im Podcast gefallen ist. Möchtest du es machen? Ja, sehr gerne. Die drei Detektive sehen ihm im Garten
2: arbeiten und erschrecken leicht, als sie ihn sehen, was Stephen Terrell auch bemerkt. Nee, Entschuldigung, äh, was äh, Rex auch bemerkt. Ja, es war nicht es, war, es war nicht gelogen. <lacht> <lacht> es war nicht gelogen, kommen wir später. Ich wollte nicht vorgreifen. Er guckt an sich runter und sagt... Oh, das ist Besser. Ach wisst ihr, das braucht man für die Arbeit im Garten. Und Peter Leicht hat, Gott, Gott sei Dank,
1: und zum Morden.
2: Und dann tötet er die drei, die Folge ist zu Ende. Ja,
1: das ist so ein typischer Gag von uns dreien. D zieh mich jetzt hier nicht mit rein. <lacht> Hallo, du, du hast genauso viel Freude an dem Witz wie ich. Ja, 2005 fand ich es ganz witzig. <lacht> <lacht> Aber jetzt okay. so denke ich so, ja, okay, ich habe diesen Witz jetzt schon zum 80. Mal. So, wie findest du denn diese Stimmung, wenn Justus und Peter im Auto mit Morten sitzen und er erzählt, ja, ich hatte den Eindruck, dass wir letzte Nacht verfolgt wurden. Das finde ich zum Beispiel ist immer noch unheimlich. Also ich mag diese Stelle. Ja,
2: weil man äh, erstens, wie gesagt, es ist Morten aufgefallen und man hat es in der Szene selber ja nicht bemerkt. Und auch wie er es sagt, ich habe übrigens gemerkt, dass über unsere Spuren äh, weitere Reifenspuren sind und ich hatte auch gestern den Eindruck, dass uns jemand gefolgt ist. Ist ein bisschen unheimlich oder ein bisschen unbehaglich, möchte ich es mal nennen, tatsächlich. Äh, was mir aber auch auffällt, ist, was damals noch richtig gut gemacht wurde, diese Soundkulisse im Auto, dieses wirklich Dumpfe im Auto, diese leichte Motoren, die leichten Motorengeräusche im Hintergrund, sehr gut abgemischt und vom Sound und von der Stimmung im Auto wirklich super. Also mhm. das war noch richtig, richtig gute Soundarbeit, finde ich.
1: Ja, wie gefällt dir denn die Zähne, wenn sie verschüttet werden in dieser Höhle?
2: noch mal, aufs, um, um auf Sound noch mal anzusprechen, finde ich sehr gut umgesetzt, ja. Äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen merkwürdig finde ich, dass Peter gleich Angst hat zu ersticken, ja, obwohl die dann in einer Riesenhöhle sind, die doch wie Justus dann sagt, noch tief in den Berg hineingeht, ja. Und an sich, das haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal erwähnt, äh, als Referenz auf andere Verhaltensweisen von Justus, hier ist er noch so, als äh, 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 Peter sagt, also Peter ihn als Justus die befreit durch, die He durch den Hebel und den Stock äh, und Peter ihn als Genie feiert und er dann sagt, oh Gott, nenn mich bloß nicht so. Durch stetiges Üben versuche ich nur meine Fähigkeiten äh, zu entfalten. Äh, heute fe feiert er sich, wenn er so genannt wird. ja? Oder vielleicht hat er es aufgegeben, das abzuwägen. Aber ähm, ich muss aber auch sagen, ansonsten finde ich die Szene nichts Besonderes. Sie ist okay und der Sound ist wirklich gut. Auch wie die Steine da runterkommen und alles das ist für es ein, für, für ein Hörspiel aus der Zeit äh, sehr gut umgesetzt. Ansonsten finde ich sie weder unheimlich noch
1: äh, irgendwie... Na gut, ich habe jetzt diese Szene, glaube ich, auch schon fünf Milliarden Mal in meinem Leben gehört. Aber ich finde, dass sie halt gut diese drei Detektive so gut beschreibt. So gerade so in den frühen Folgen. Ne? Der eine ist ja Schüsser und hat Panik und der andere behält den kühlen Kopf. Und äh, ich meine, ist jetzt auch nicht so besonders, wie er sie befreit. Ne? Dass er weiß, okay, wir schlagen hier einen Stein raus und dann nehmen wir einen Stock ja. durch Hebelwirkung und so. ne? Aber es ist halt wirklich diese... Gute Konstellation, wie sie gestrickt sind, charakterlich. Ganz im Gegenteil.
2: Peter ist ja eigentlich voll der Dummkopf, um das mal so zu sagen. Justus haut einen Stein raus. Und anstatt zu sagen, jawohl, schon mal ein Loch, ein, ein Anfang, sagt er,
1: das Loch ist viel zu klein, wir kommen da nicht durch. Ja, wir sollen ja, also. Oh, ich will nicht wissen, wenn wir beide in so einer Höhle verschüttet werden würden. Und du bist ja Mr. Sarkasmus himself, wie du reagieren würdest. Wenn ich sagen würde, guck mal, es klappt. Du musst auch sagen, ja, Thomas, da kriege ich nicht mal meinen Arm durch. Ja, Ja,
2: das würde ich, aber ich wüsste, dass es, dass es nur der Anfang ist. Und jetzt hätte ich nur die, das, das Spaßes für mich selber gemacht. Ja. Ich glaube, wir würden beide einfach verrecken, wenn wir jetzt in der Höhle <lacht> ausschütteln. Ja. Witzig, du sagst noch, in der Luft brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die Höhle geht noch tief in den Berg rein. Sechs Jahre später, wir sind
1: tot. Ja, nee, das wäre so, weil wir kein Licht haben. Dann so, warte, sie geht tief in den... <lacht> <lacht> Was, Thomas? <lacht> Na gut. Ähm, wenn die bei dem Mr. Rex sind, habe ich mir noch eine Sache aufgeschrieben, die finde ich nämlich sehr gut. Ich glaube, das habe ich damals auch erwähnt, dass wenn der dann äh, die Limonade holt und er ist ja, um Benjamin zu zitieren, 0,1 Sekunden weg, dann kommt er wieder... Und man hört wirklich Eiswürfel klimpern im Hintergrund. Also ich finde, das ist immer ein sehr schönes Detail. Es ist wirklich schön, er spricht ja das Eis auch an. Und
2: du hast mich jetzt hier sehr neugierig gemacht, weil du in die Notizen reingeschrieben hast, das Eis, welches ja im Buch noch eine große Rolle spielt. Ja. Und da bin ich jetzt gespannt.
1: Na, ganz einfach. Wir wissen ja, dass es Stephen Terrell ist, der Mr. Rex. Ich glaube, wir spoilern da jetzt nicht so krass, ne? dass die Leute jetzt nicht denken, verdammt, ich dachte, sie lösen es erst am Ende ihrer Besprechung auf. Und genau, ich wollte es in eurer Besprechung hören, nicht die Hörspielfolge, weil <lacht> ihr seid, die, ihr macht es immer so schön spannend. Richtig. Und er weiß ja, dass die Jungen kommen. ne? Weil dieser, äh, hier sein Kumpel hier, der Charlie Grant, das kommt ja später auch am Ende raus, der wohnt ja irgendwie am Eingang von diesem schwarzen Canyon, den man durchqueren muss, wenn man zum Gespensterschloss fährt. Und der warnt ihn ja immer vor, und weil er weiß, dass die Jungen kommen, deswegen tut er ja so, als hätte er im Garten hier mit dem Messer da äh, kleine Jungen ermordet. ne? Und dann <lacht> erstmal fällt der Justus im Buch auf, so Moment mal, der hat ja ganz saubere Hände. Er sagt aber, er ist seit halt Stunden mit der Gartenarbeit beschäftigt. Und dass er wirklich nur nach nebenan geht, auch im Buch und sofort wiederkommt und hat halt diese Eiswürfel im Krug. Und da ist Justus dann halt stutzig, weil er dann denkt das ging zu schnell, das wirkt wie vorbereitet. Und dann denkt er halt, okay, der wusste, dass wir kommen.
2: Ja, vielleicht hat er für sich eine Limonade auch in, in der Küche, kann ja sein. Aber ja. Äh, im, im Hörspiel wird es auch nur leicht bei, bei side thematisiert, sag ich mal, weil die Boy fragen sich ja so, und wie findest du diesen Rex? Äh, eigentlich ganz freundlich. Und dann so, ey, Ruhe, da kommt er. Und dann sagen sie so ganz leise, das ging ja schnell.
1: Ja, aber selbst im Comic, äh, in der Auflösung, am Ende sagt Justus, äh, Kleinigkeiten haben sie verraten. Da ist zum Beispiel das Rätsel um die frische Limonade, die bereits angerichtet war, obwohl sie angeblich im Garten arbeiteten. Also selbst wenn er sich privat diesen Krug gemacht hat und stundenlang im Garten war... Wären die Eiswürfel wahrscheinlich schon weg. Richtig, genau. Ja. Gut, ich gehe jetzt mal in den dritten Akt. Eigentlich auch der beste Akt vom Ganzen, würde ich jetzt mal ganz kühn behaupten. Am nächsten Tag stattet der Erzfeind der drei Detektive, Skinny Norris dem Schrottplatz einen Besuch ab. Er tut so, als hätte er einen Auftrag für die Jungen. Sie sollen den Tod einer Ratte aufklären. Die hat er in so einem kleinen Schuhkarton, glaube ich, drin. Er will die drei Fragezeichen verspotten. In seinem Auto sitzen Freunde von ihm, die feixend die Szenerie beobachten. Justus dreht den Spießer aber um und blamiert Skinny, indem er verständnisvoll reagiert und Skinny's Verlust seines engen Freundes bedauert. Dann überreichen sie ihm auch noch die Taschenlampe mit den Initialen S.N. Die Skinny wütend an sich reißt. So im Buch verschlaucht sich Justus jetzt auf dem Weg in die Zentrale sein Knöchel. <lacht> den Knöchel, Olli. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Das hast
2: auch, den, den Witz hast du auch so aufgeschrieben in den Notizen. Also wenn ich jetzt Knöchel höre, muss ich nur an die eine Fünf-Freunde-Folge denken. Ist das eine Anspielung darauf?
1: <lacht> das war die Anspielung darauf, genau.
2: Okay, dann, dann fand ich es gut. Aber ich dachte so, macht da hier echt eine Brücke zu den drei Freunden? Würde mich ja richtig stolz machen, weil das andere zu Knöchel würde mir nicht einfallen. Und N. Und Enzo soll mir helfen? Wann müssen wir steuern? Ja, und, und das steh ich. Ich weiß gar nicht, sind die fünf Freunde älter als äh, drei Frage?
1: Nee, eigentlich nicht, ne? Also, ich hatte ja mal einen anderen Podcast. Ja, ich hatte. Ich glaube, wenn ihr das äh, hier hört, dann ist das schon die Bombe geplatzt. Und da hatten wir ja mal äh, geplant, fünf Freunde regelmäßig zu äh, besprechen. Und ich bin der Meinung, Anna hat damals gesagt, die werden im Laufe der Endebleiben-Bücher älter. Also die sind irgendwie am Anfang 10, 11, 12 und zum Schluss sind die so 16, 17.
2: Ja, ich meine eigentlich, ob die Geschichten, also ob die Aufnahmen oder die Produktion älter ist, als die Treffer. Ach so.
1: Ja, Ja, ähm, ich glaube, die, die haben 78 angefangen. Deswegen, das mhm. war ja damals das Ding. Ursprünglich gab es ja diese Fünf-Freunde-TV-Serie und da war ja hier Rohrbeck, der Julian. Dann hat ja Körting gesagt, okay, wir machen daraus jetzt eine Hörspielserie und hat ja die Original-TV-Sprecher dafür engagiert. Und dann hat sie ihm damals auch noch die Rolle des Justus Jonas angeboten. So, hey, du bist ja super, du gefällst mir, gefällst mir, Junge. Hä? Willst du eine Festanstellung? Ich habe noch eine Rolle für dich. Und, ja, klar, mache ich. Apropos, eine legendäre Szene mit einer sehr lustigen Redaktion von Andreas von der Mäden. Wie lautet sie nochmal, Oli? <lacht> Na, ähm... Ja, scheinbar scheint die Ratte aus deinem tiefsten, aus deinem
2: engsten Freundeskreis genießen. Oh, das ist ja! Oh, das ist ja! So eine witzige Reaktion, weil ich mir das so vorstelle, eigentlich will er die drei Jungs ja fertig machen und da gibt man sich ja selber keine Blöße, da ist man versucht, von ja cool zu bleiben. Nee, er nicht, er verliert recht schnell die Nerven, schon nach diesem, schon nach dieser äh, billigen Anspielung von Justus, muss ich was sagen. Verliert er komplett die Fassung, aber
1: auch so eine toll gespielte Art. Oh, das ist ja, oh, das ist ja. Das ist auch ein Running Gag bei uns geworden. <lacht> das, das ist ein Running Gag, aber ich finde ihn jetzt, also er wirkt eigentlich in dem Moment so lächerlich. Oh, das ist ja Aber richtig, weil weil man merkt ja, wie er es auch sagt, dass er diesen Satz, oh,
2: das ist ja, gar nicht beenden will.
1: <lacht> ich habe auch das Gefühl, er war gar nicht mit denen im Studio. Ich glaube, der ist auch geixt. Das kann gut sein. Naja. Olli, wird eigentlich im Hörspiel klar, warum Skinny so angepisst von den drei Fragezeichen ist? Also nimmt man das einfach hin, dass er der Todfeind ist? Also woher kommt dieser Hass? Ich äh, habe mir
2: als Kind tatsächlich Gedanken darüber gemacht, äh, aber habe mir einfach gedacht, naja, die werden sich irgendwie von früher kennen, äh, ich hätte, hab mir so, also ich mir lag sogar der Gedanke nahe, dass es ein Gangster oder ein Gauner von früher war, den sie Dingfest gemacht haben und er seitdem natürlich der Erzfeind, der drei Fragezeichen ist und ich mir immer erhofft habe, dass es in irgendeiner Geschichte mal aufgeklärt wird. Hm. Im Comic sieht es sogar auch so aus, als wenn die gleichaltrig sind. Im Hörspiel, weil natürlich Andreas von der Meden auch um einiges älter ist als die Jungs, stelle ich mir den halt auch dementsprechend Skinny naues älter vor.
1: Weißt du, wie alt der bei der Aufnahme war? Das steht ja hier immer bei Hörspielforscher.de. Mitte 30?
2: Ja, der war schon 37.
1: Also ich, hab ich
2: hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie irgendwie sich aus der Schule kennen oder sowas.
1: Ja, aber jetzt überlege ich gerade, ich meine, ich bin jetzt 41 bis 40, jetzt nicht viel älter als damals Andreas von der Mehen. Mhm. Tante Mathilda erzählt, dass eine Zigeunerin da war. Ich glaube, im Comic steht Wahrsagerin. Sie habe für Justus Karten gelegt und er soll sich vor dem Buchstaben GS fernhalten. GS, Geisterschloss, Gespensterschloss, folgert Bob. Naja, auf jeden Fall kommt jetzt raus, Justus kann heute nicht vom Schrottplatz weg. Also er sagt das so so ich kann hier nicht weg, ihr müsst den Fall vorantreiben. Das finde ich
2: auch sehr billig, als erster Detektiv zu sagen, anstatt ähm na heute können wir es nicht gucken oder lass uns, wir können heute erst sehr spät zum Gespensterschoss. Ja, ich kann hier heute nicht weg, geht mal alleine. Das kommt mir auch so leichtfertig. Also er sagt das auch so locker, anstatt er sagt, Mensch, verdammt, oder die hätten es so gespielt, ja komm, lass uns jetzt gleich nochmal zum Gespensterschutz gehen und äh, dann kommt seine Tante, nein, junger Mann, du hast hier noch einen ganzen Haufen Arbeit, da wirst du hier heute nicht und morgen schreibst du eine Prüfung und, oder irgendein Blödsinn und er, er, also dass wirklich sein, 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 sein Kummer hervorgeht, dass er
1: halt nichts damit kann, aber er sagt das leichtfertig, ja, ich kann heute nicht weg. Aber ich mag das, ich finde es gut, dass es nicht erklärt wird, weil man weiß, er arbeitet auf diesem auf diesen Schrottplatz, man weiß, dass Tante Mathilda ihm gerne Arbeit aufdrückt und dass er einfach nur sagt, ich kann hier heute nicht weg, das habe ich jetzt auch nie drüber nachgedacht, so, warum kann er denn nicht weg? In der neuen Folge würde er sagen, da ist ein ganzer Lastwagenfuhre mit Spiegeln angekommen, die müssen alle geputzt werden. So, weißt du? Hier sagt er einfach, ich kann hier heute nicht weg und so wie er es sagt, weißt du? er sagt das ja schon in diesem Justus-Chefton, deswegen, da, da sage ich nicht irgendwie so, hä, was ist denn mit dem jetzt oder so? Gut, im Buch hat er sich ja den Knöchel verstaucht und da macht er das auch ganz geschickt, dass er sagt, äh, ja, ihr könnt ja morgen hin und dann lügen die oder oder erfinden Ausreden und sagen, irgendwie, oh schade, morgen muss ich den Rasen mähen oh, und ich muss meiner Mutter helfen. Und dann sagt er, naja, ist ja noch hell genug, ihr könnt ja jetzt hin.
2: <lacht> ich hatte mir nämlich gedacht aus dem aus seiner Reaktion, äh, ich habe mir schon Gedanken gemacht, auch oh, als Kind schon, ne? wieso kann der dann, also als erster Detektiv müsste ja doch brennen, da mitzugehen und die Jungs nicht alleine zu schicken. Ich dachte, er will die beiden vielleicht testen oder auf eine Probe stellen oder irgendwas in der Richtung. Er gibt Ihnen auch eine interessante Aufgabe mit. Ähm, auf die können wir ja jetzt endlich zu sprechen kommen, weil das ist eine, die sich für mich nie aufgeklärt hat. Und mir ist ganz wichtig, dass ihr mir sagt, wann euch die Angst verlässt beim Verlassen des Geisterschlosses. Es ist wichtig, bringt mir diese Information. Das hat sich nie aufgeklärt, was Justus mit dieser Information anfangen wollte.
1: Ich weiß, was du meinst, weil das nie so wirklich nochmal am Ende ausgesprochen wird. Er will halt immer nur wissen, wie weit vom Schloss entfernt hört diese Panik auf. Und das kann man, ich weiß nicht, ob es im Buch nochmal genauer erklärt wird. Da werden jedenfalls diese Tricks am Ende, werden ein bisschen detaillierter erklärt. Ja, auch wenn der äh, Mr. Terrell da am Ende sagt irgendwie, ja, ich will euch nicht alles verraten. Ein Zauberer verrät ja auch nicht seine Tricks. Das geht aber einfach darum, dass Justus, glaube ich, schon erkannt hat, dass im Schloss ja mit deinen Ängsten und Gefühlen äh, gespielt wird mit Absicht. Also, dass diese Panik verursacht wird. Also, dass sie nicht nur einfach entsteht, Hilfe, ich bin hier in einem unheimlichen Schloss, sondern, dass durch die Effekte diese Panik entsteht. Und das will er, glaube ich, nur ähm, bewiesen haben oder zumindest argumentativ äh, begründet haben. Dass man sagt, ja, ich war einen Schritt aus dem Schloss und sofort war die Panik weg.
2: Aber wäre ja, wer ja nicht der Beweis irgendwie für die Sache, dass sie da Panik äh, absichtlich erzeugen wollten, äh, erschließt sich mir auch nicht. Vor allem äh, bei dem Besuch von äh, äh, von Bob und Peter in dem Geisterschloss passiert so, passieren so viele geile Sachen und im Hörspiel wird gesagt, ja, das hat Justus aber überhaupt nicht interessiert. Er wollte nur wissen, wann sie die Angst verlassen hat.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein Buch aber auch, dass er einfach sagt, und wie lange war das, wie lange war das? Dass er, weil er ja, man kann ja sagen, zu dem Zeitpunkt weiß er ja schon, dass da im Schloss einer äh, sein Unwesen treibt. Also ihm geht es, glaube ich, wirklich nur darum, dass er nochmal ergründen will, dass sein Verdacht dadurch bestätigt wird, wenn man sagt irgendwie, ja, dass das Schloss alleine nicht die Panik verursacht. Weil dann müsstest du ja kilometerweit rennen, sobald ich mich umdrehe und ich sehe den, den Umriss vom Schloss, habe ich wieder Panik.
2: Na gut, das hätte ich ihm, das hätte ich ihm auch so gesagt können, dass es das Schloss nicht alleine ist, dass sie Panik. Natürlich sind es die Effekte da drin.
1: Ja, aber zu diesem Zeitpunkt weiß man ja nicht, dass da jemand Effekte macht wie in der Geisterbahn, sondern man geht davon aus, dass es da wirklich spukt. Hm. Jedenfalls äh, schickt er jetzt Peter und Bob zum Schloss. Sie sollen überprüfen, wie schnell sich ihre Angst legt. Haben wir gerade gesagt, ne? Und sie machen viele Fotos. Sie entdecken ein Skelett in einem Sarg. Bobs Riemen seiner Kamera bleibt an einer Ritterrüstung hängen. Diese stürzt um und fast auf ihn. Und äh, dadurch wird dann aber auch eine Tür frei, die man vorher durch die Ritterrüstung nicht gesehen hat. Dahinter ist dieser Vorführraum. Da, find, da finden sie, glaube ich, das Skelett drin. Hier finde ich wirklich sehr, sehr witzig.
2: Ähm, die, also ich finde hier die Stimmung von Peter sehr, sehr geil. Wie sie den Vorführraum betreten und, und Peter so sagt, Bob... Da, ein Sarg. Und dann so, ich mach mal auf, sagt Bob so. Nicht, was denn, was soll denn da schon sein? Er macht den Sarg auf und Peter dann total entsetzt. Ein Skelett, ein richtiges Skelett. Und er lässt so den Deckel wieder zuknallen. Das findet man meistens in einem Sarg. Das finde ich so cool, diese Szene. Vor allem, ich mich heute noch frage, als Kind schon, ist es ein echtes Skelett oder ein Spielzeug von Terrell? Wahrscheinlich ein Spielzeug von Terrell, weil es ist ja ein Filmschloss. Ja, deswegen merke ich erst jetzt, wie dumm diese Frage ist. Aber weil Peter ja extra betont, ein richtiges Skelett und die gar nicht erwähnen. Na, das wird sicherlich ein, äh, nur eine Puppe sein oder irgendwas. Äh, damit wird auch der Hörer irgendwie so ein bisschen alleine gelassen. Und er darf
1: sich selber überlegen, ob in dem Sarg ein echtes Skelett oder tatsächlich nur eine Requisite drin ist. Hm. Ganz wichtig übrigens, im Buch ist an diesem Skelett irgendwie so ein kleines Schild im Sarg, glaube ich. Und dann steht da sowas drauf, irgendwie von meinem guten Freund gestiftet oder so. Also, dass das ein Geschenk war. Okay, das, das hätte die Sache schon wieder noch
2: geheimnisvoller gemacht. Ob das jetzt, ob er ihm eine Leiche geschenkt hat oder tatsächlich eine gute Requisite.
1: Mhm. Und das kann man auch nochmal sagen, weil wir jetzt natürlich hier ein bisschen durch die Hörspielhandlung hetzen und nicht das jetzt hier Wort für Wort wiedergeben wollen. Aber beim ersten Besuch im Schloss denkt ja Peter, er würde ein Pirat. Also, das ist ein Pirat auf dem Gemälde. Und er sagt, er glotzt ihn an. Bei dem Besuch im Schloss mit Bob nehmen die sogar das Bild von der Wand und gehen nochmal über das Gemälde so rüber und Peter merkt, okay, ist das wirklich gemalt. Und wenn ich mich nicht irre, wird es ein Buch aufgelöst. Beim ersten Mal war es ein Bild, wo man so hinten, so kennst du ja aus dem Film, wenn einer wirklich so von hinten durchguckt, ne? Die Augen rausnehmen kann. Und das haben die aber ausgetauscht, hier der Terrell und der, ja. der andere, das also finde ich eigentlich ein nettes Detail, dass die kommen wieder, zweiter Besuch, und dann sagt Peter, ja, jetzt will ich es aber wissen. Und dass die so clever waren, das Bild auszutauschen, damit Peter wirklich denkt, okay, ich habe mich geirrt. Aber beim ersten Mal war es wirklich, dass er ihn angeguckt hat, durchs Auge, mhm. und dann haben sie das Bild ausgetauscht.
2: Es hey, ist jetzt aber mh, kein 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 Gewinn für den Gruselfaktor, sage ich mal. Weil wenn, wenn er es jetzt im Hörspiel gemacht hätte und er dann das... Bild erfüllt, dass da tatsächlich nur gemalte Augen sind, dann hätte der Hörer halt gewusst ja, oder gedacht, ja, ja, dann hat sich Peter das halt wirklich eingebildet. Ja. Fast grusiger fände ich es, wenn er die Augen wirklich hätte rausdrücken können. Oh Gott, die sind wirklich beobachtet worden die letzte Mal.
1: Also in der einbrechenden Dunkelheit verlaufen sie sich jedoch im Schloss. Kurz darauf hören sie leise Orgelklänge und beim Rückzug aus dem Schloss müssen sie durch den Vorführraum und dort sehen sie das blaue Phantom von dem immer in den Zeitungsberichten zu lesen war. Und das schwebte an der Orgel. Panisch verlassen sie das Gebäude. Kaum aus dem Schloss heraus ist ihre Angst verschwunden. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist der zweite Besuch im Gespensterschloss vielleicht auch der gruseligste? Und ich muss sagen, ja, oder was heißt der gruseligste? Aber für mich der beste. Also Peter und Bob im, im Gespann, so als zwei Feiglinge, funktioniert sehr gut. Und hier passiert einfach auch so viel, wie du schon sagst. ne? Und ja, auch kein Justus, der ganze Zeit immer sagt, nein, Angst ist nur, äh, ist nur ein Gefühl und nein, nein, nein. Aber dass die beiden sich so gegenseitig hochschaukeln und auch wirklich so viel passiert mit der Ritterrüstung, mit dem mit dem Sarg. Und dann natürlich diese ultra geile Orgelmusik, die hier ja. genutzt wird. Die, Also da muss ich sagen, die wirkt bei mir heute
2: immer noch. Ähm, ich finde die Orgelmusik auch sehr, sehr gruselig, vor allem in dem Kontext, dass du bist in einem verlassenen Schloss, ja, ob das jetzt ein Filmschloss oder so ein echtes ist, da mal dahinter hingestellt, aber es ist definitiv ein verlassenes Gebäude und du, äh, wo schon der Verdacht ist, dass also es spuckt, du läufst da rum und du hörst auf einmal diese Orgelmusik, ja, äh, da, da würde ich auch rausrennen, auch mit meinen 40 Jahren jetzt noch, äh, äh, würde ich die Beine hier ja, so vor allem, ähm, da ein paar Witze will ich noch erwähnen aus dem ersten. Dieser ein Witz und eine Merkwürdigkeit. Äh, ich fand sehr sehr witzig als Kind schon, äh, als sie das Schloss betreten. Äh, sagt ja Peter, ach, ich wünsche, ich könnte meine Beine davon überzeugen, sie würde lieber umkehren. Und dann sagt ja Justus, meine auch, aber meine Beine gehorchen meinem Willen. Und als sie dann nachher wegrennen, meint Peter so, hey, hast du nicht gesagt, deine Beine gehorchen deinem Willen? Ja, ich will ja auch, dass sie laufen. Das fand ich als Kind mega witzig. Merkwürdig, finde ich. Sie gehen ja in das Schloss, hören ja beim beim ersten Mal schon ganz kurz diese Orgelmusik. ne? Und beide hören das dann und dann sagt äh, äh, Justus so, hm, jetzt ist es weg. Wahrscheinlich pure Einbildung. Wie kann man denn als Detektiv davon ausgehen, dass sich beide exakt die
1: gleiche Musik einbilden? Nee, vielleicht einfach, dass, dass äh, man hört ein Geräusch, man kann sich identifizieren und dann einigen sich beide darauf, das war bestimmt Musik, weißt du? Und dann sagt Justus halt, ja, okay, wir haben da irgendwas gehört und klang wie Musik für uns beide.
2: Aber da sagt, pure Einbildung. Hm. Das war nicht ein bisschen merkwürdig. Aber mit den beiden da habe ich auch gestern noch sehr gelacht.
1: Aber schön, dass du es nochmal sagst, ne? Weil äh, nochmal, um Peter zu zitieren, beim ersten Besuch im Gespensterschloss. Ich höre doch was Geistermusik. Dieser Satz, dieses Sample wurde damals in dem Song Hockeyfeld von den Sportfreunden Stiller äh, verwendet als Sample.
0: Ich höre doch was. Weißt du? Geistermusik.
1: Sehr schön. Ja, das weiß ich gar nicht, ob ich das in unserer ersten Besprechung gesagt habe. Wenn nicht, äh, ist mir auch egal.
2: Wenn nicht, ist es auch fünf Jahre her.
1: <lacht> das stimmt. Aber soll ich mal was sagen? Es kommt mir nicht so lange vor, wa? das also, dass ich hier mit Benjamin vor fünf Jahren noch, noch länger. Das haben wir, das haben wir im Oktober 2018 schon aufgenommen, weil damals war ich noch so, so leichtgläubig und dachte, dass wir immer mindestens drei Folgen vorproduziert haben. Weißt du? <lacht> Stattdessen musste ich mir mal diese, diese Scheiße da von den Leuten bei Instagram durchlesen irgendwie. Wann kommt denn endlich mal eine neue Folge Zentrale? Ach, die machen ja zwei Jahre Sommerpause. Ja, der nächste
2: ja. Sommer der Welt in der Zentrale. <lacht>
1: Ja, ich, über, ich überspringe es jetzt hier mal, wie dir die Stimmung und die Effekte gefallen, weil haben wir eigentlich schon drüber gesprochen. Ja, aber eine
2: Sache möchte ich da doch noch erwähnen. Ich finde es sehr beklemmt als Kind auch schon. Die sind in dem Schloss und erfreuen sich so. Also erstmal finde ich witzig, als wenn die Detektive noch nie ein Echo gehört haben. Ja, Aber als Kind ist es auch sehr unbehaglich, wie die da in diesem Geisterschloss sind und so rumbrüllen vor Freude. Wo ich denke, seid leise, ihr seid in einem Schloss, ihr weckt die Geister, denkt man so als Kind. Ja, ich würde mich nie trauen, so rumzuschreien in so einem Geisterschloss als Kind. Ja, und die machen es einfach. Und das fand ich äh, auch eine gute, gruselige Stimmung als Kind.
1: Oder oh, sage ich später nochmal was, weil ich habe es diesmal im Skript anders gemacht. Die Trivia-Facts kommen erst zum Schluss. Mhm. Aber äh, mit, dem hier, mit dem Echo und so, da kann ich noch was zu erzählen. Gut, wenn du nichts mehr hast, gehen wir jetzt in den letzten Akt. Mhm. Nachdem Bob und Peter ihre Erlebnisse im Schloss Justus berichtet haben und dieser reagiert mit, ja und? <lacht> 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 Machen sie sich trotz ihrer Ängste wieder zum Schloss auf. Bob wartet mal wieder bei Morten im Wagen, aber der hat ja auch ein Gipsbein. Während der erste und der zweite Detektiv das Schloss diesmal durch das Esszimmer betreten, weil vor dem Haupteingang irgendwie der Knauf abgefallen ist, entdeckt Peter eine Frauengestalt im Raum. Doch als die Jungen ihre Taschenlampen auf die Erscheinung richten, stellt sich heraus, dass sie die Gestalt nur als Spiegelbild gesehen haben. Hinter dem Spiegel entdecken sie einen Geheimgang. Dann gehen sie hinein. Justus schließt die Tür hinter ihnen und sie hören wieder die Musik. Ja, das ist aber auch so witzig, wie er einfach die Tür zu zumacht und Peter sagt so, was machst du da eigentlich? Na, ich schließe die Tür, ne? Voll Idiot, wie soll man wieder rauskommen? <lacht> sagt dann jemand, die hat nicht mehr Griff? Dann wollen doch eh die Anrichtung. Ja, ich glaube, also wenn wir das wären und du würdest das machen, da würde ich dir jetzt wirklich eine klatschen. <lacht> ja, und die hätte gesagt, das ist ja,
2: alles ist ja.
1: <lacht> Wobei er sagt jetzt ja, zur Not äh, schlagen wir die Scheibe ein, sagt er, glaube ich, ne?
2: Ne, wir schlagen die Tür einfach ein, also wir treten die Tür einfach ein. Also ähm, was mich aber wundert, ist, sag mal, ist das hier, das, 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 die Notizen, sind die jetzt dem Hörspiel oder äh, äh,
1: dem Buch grundlegend? Ja, ich glaube, es ist eigentlich die Hörspielhandlung, die ich hier wiedergegeben habe, manchmal mischen sich so ein paar Sachen aus dem Buch mit rein. Weil im Hörspiel ähm, sieht der,
2: sagt ja der Peter ganz deutlich, da im Spiegel, eine Frauengestalt. Also da deutet er gleich auf den Spiegel. Und hier sieht es so aus, wenn sie irgendwie eine Frauengestalt sehen und dann erkennen, ach, das ist ja ein Spiegel, was jetzt nicht weniger gruselig wäre, wenn sie da trotzdem eine Frauengestalt gesehen hätten. Ja,
1: hm. ja das ist irgendwie, äh, ich glaube, im Buch wird gesagt, das war eine Projektion. Ich habe immer gedacht, da steht hier der, der Stephen Terrell hinter dem Spiegel, ne, dass man den da sehen kann. Und dann, wenn sie raufleuchten Leuchten sie halt in den Spiegel hinein, aber ich glaube, das ist eine Projektion. Mhm. So, Olli, und jetzt kommt gleich der dritte Gag, den du machen kannst, der auch schon ungefähr seit 15 Jahren immer im Raum steht, wenn wir über diese Folge reden. ne? Ich gebe den Tipp: Also, sie gehen erstmal in diesen Gang hinein, sie hören wieder die Musik, dann tauchen plötzlich Nebelschwaden auf, die merkwürdige Gestalten zeigen. Zum Beispiel äh, ein Tiger, da ein Pirat. Der fliegende Holländer? Jetzt bin ich enttäuscht. Da hast du früher immer gesagt, oh, wer wohnt in der anderen? Das kannst ganz nicht bei mir. <lacht> oh Gott, den Witz war, also der ist nicht so hochfrequentiert bei
2: uns wie die anderen Witze. Vielleicht habe ich den einmal gemacht, aber ist ja mega witzig. <lacht> Stell dir mal vor, die so da, der Pirat. Oh, wer wohnt in der anderen? Ach, das ist nur der aus Spongebob. Hallo.
1: <lacht> ja, so Quatsch. Ja, da siehst du mal, weil der Witz so schlecht ist. Ah, den, hab den haben wir ja schon lange nicht mehr gebracht. Peter, ähm, auch super gespielt, wie sie sich so wirklich mit den Zähnen klappern und so. Selbst Justus gibt zu, ja, ich sehe auch komische Dinge, aber es ist doch nur Fantasie, der Nebel ist doch gar nicht echt. Ich finde aber witzig, wie sie die ganzen gruseligen Effekte für einen Moment,
2: sie sehen ja dann auch gleich das Phantom, für einen Moment vergessen, wo äh, äh, Justus sagt, na, ich will das Phantom interviewen. denn ist doch Peter wie wieder äh, ganz normal, wie willst du willst es interviewen? Das ist, du willst es echt hier interviewen und Fragen stellen. Und ja. den finde ich witzig, wie er sagt, na, ich glaube nicht, dass das Phantom uns was tun will. Äh, äh, berichten zufolge hat das blaue Phantom noch nie irgendjemandem ein Haar gekrümmt. Ja, und wenn du dich irrst, dann werde ich das zugeben. Also, wenn er sich irrt, expliziert ja, dass das Phantom ihm
1: doch was antut. Ja, aber Gott sei Dank, Justus, wird's ja dann zugeben. Aber weißt du, was super ist? Das ist leider nicht im Hörspiel. Im Buch, wenn sie gleich gefangen genommen werden und dann im Dunkeln so liegen bleiben, dann sagt doch, zumindest auch im Hörspiel, Peter, Justus, warum sagst du nichts? Und, und Justus so, ja, ich überlege gerade. Und im Buch fragt er ihn, was überlegst du denn? Und dann sagt er, ja, wie ich mich bei dir am besten entschuldige. Oh, wenn eine schöne schöne Szene. Er entschuldigt sich sogar wirklich bei ihm. so Dass er sagt irgendwie, es tut mir leid, dass dir das angetan wurde wegen mhm. meinem Leichtsinn. Aber hier hier
2: macht ihm ja auch irgendwie Peter, also wirklich, hier ist ja Peter auch im Hörspiel sehr vorwurfsvoll, wo er sagt, ich überlege gerade, was gibt's es da noch zu überlegen? Wir sind am Arsch, so ungefähr. <lacht> ja.
1: Naja, also genau, er beruhigt ihn und nach seiner Meinung ist ja Stephen Terrell selbst der Geist, der noch im Schloss umgeht.
2: Außerdem sind ja auch noch Morten und Bob draußen als Versicherung. Also so ganz am Arsch sind sie ja nun wirklich nicht.
1: Aber dann werden sie von zwei Männern in einem Netz gefangen und eingesperrt. Auch eine Gräunerin taucht auf und sagt, ich habe euch doch gewarnt. ne? Und dann erzählt sie, dass sie und die Männer hier als Schmuggler arbeiten. ist eigentlich so ein Fünf-Freunde-Motiv. ne? So Schmuggler ist so typisch Fünf-Freunde. Als sie dann merkt, dass Justus ein Messer hat, entreißt sie es ihm. Und dann werden sie alleine in der Dunkelheit gelassen. Ja, da habe ich hier mal jetzt äh, aufgeschrieben, ist vielleicht der gruseligste Höhepunkt der Folge... Fragezeichen, wenn Justus und Peter im mhm. Gang stehen und die unheimlichen Gestalten in den Nebelschwaden sehen.
2: Ach so, das ist auf jeden Fall ja. Also das ist, das ist der Höhepunkt. Auf jeden Fall, ja, auch mit dem, mit dem, auch die Spannung, wenn, also auch für den Hörer die Spannung, wenn wenn Justus sagt, ich möchte das Interviewen, da, denk, da denkt man ja als Hörer auch, wie bitte? Ja. Übrigens, wie hast du dir eigentlich als Kind oder jetzt noch äh, die, das blaue Phantom optisch vorgestellt? Was die da so sehen hinter der Orgel?
1: Äh, hast du es gesehen, wie es im Comic dargestellt wird? Nee.
2: Achso, leider noch nicht. Stimmt, da hätte ich ja mal nachgucken können. Äh, für, für die Hörer, ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, ich habe es leider nur geschafft, äh, den Anfang mir durchzulesen, weil die Woche echt sehr stressig war. Auf welcher Seite kann ich das denn... Oh, echt, so? Ja, so ungefähr habe ich es mir auch vorgestellt, aber es ist ja hier wirklich, es steht ja in blauen Flammen, kann man sagen.
1: Mhm. Äh, werde ich mal bei Instagram posten, das Bild. Ja, Gefällt ja. mir nicht so. Ich habe es halt wirklich immer so als unwirklichen Fleck, der so, also auch relativ klein, weil das sieht ja hier sehr massig aus, hier in dem Comic. Weiß nicht, kennst du noch Spaß am Dienstag, Zini? Ja, <lacht> ja, 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 genau, genau. die, die t -t 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 Taschenlampenfleck. Ja, ungefähr so, aber halt nicht so verzerrt, so sondern mhm. halt schon so, ja, so kreisrund und, und ähm, so unscharf. Also das ist so, wenn es auf Auge trifft, das ist So, so kannst dich die Konturen erkennen. So habe ich mir das mal vorgestellt.
2: Ich habe es mir mal vorgestellt, stell dir jemanden vor, in einer Mönchskutte, äh, mit, dem, mit, dem, mit der Kapuze drüber und, das, und die Kutte ist nicht braun, sondern lila. So habe ich mir das, also blau halt, blau-lila, so habe ich mir das Phantom vorgestellt.
1: Warte, ich kriege hier gerade eine Nachricht von Benjamin. Ich habe es mir mal vorgestellt mit Godzilla.
2: Oh, Benjamin ist heute auch nicht gut drauf.
1: <lacht> ja. Wie gefällt dir denn Peter Passetti an dieser Stelle? Weil das ist, also... Die Szene, muss ich sagen, die liebe ich auch. Dieses, sagt Justus das nur, um seinen Freund zu beruhigen? Oder ist er dank irgendwelcher Erkenntnisse im Vorteil? Kurze Pause und dann, ja, während Peter der Musik noch lauschte, stellt er eine Veränderung im Gang dar. Also da muss ich sagen, Peter Passetti wieder eine 10 von 10.
2: Ich mag es sowieso, wenn er mit den Hörern spricht. Das ist ganz, ganz großartig. Hat, glaube ich, auch keiner der anderen Sprecher gemacht. Die Stilmittel haben sie irgendwann wahrscheinlich mit Peter Passetti abgeschafft.
1: Naja, ja. haben wir schon mal drüber gesprochen. Im ja. Rasenden Löwen ist das letzte Mal, dass sie diese Fingerzeige aus den Büchern übernommen haben. Danach ist es leider nicht mehr.
2: Ja, fand ich sehr, sehr gut und über Peter Passetti brauchen wir wirklich nicht mehr reden, also großartige, großartige Leistung immer wieder gerne gehört und eigentlich für mich auch richtig, richtig ein Teil des Hörspiels, also richtig auch ein Teil des spielenden Ensembles, irgendwie mal abgesehen davon, dass er natürlich auch Hitchcock
1: spricht. Mhm. Äh, das ist eigentlich auch witzig. Wie findest du es eigentlich, dass gerade der, der sich immer <lacht> am meisten dagegen wehrt, ne? dass er sagt, ja. ich will dich, ich will dich, dass gerade der dreimal ins Gespensterschloss muss? Das zeigt mir, dass dass,
2: Bob, äh, dass Justus ein absoluter Sadist ist, weil erstmal den schickt er dreimal rein und sogar den mit dem Gips schickt er einmal rein, ohne Versicherung, dass Morden <lacht> oder so, na wohl die werden wahrscheinlich auch vom Morden
1: gefahren, aber äh, auch Bob mit Gips muss einmal dran glauben, ja. Ja, aber der, der wirklich am meisten sagt, ich will nicht, der ist dreimal am Ende drin und der auch wirklich, glaube ich, die meiste Angst hat und dem ja auch, ja, hier so übel mitgespielt wird, Justus natürlich auch, ne, mit dem Netz und so alles. Und wie findest du überhaupt die Idee, dass Justus sagt, ja, das blaue Phantom, ich werde es interviewen? Ist es leichtsinnig oder ist er sich seiner Sache einfach zu sicher? Weil er behält, er, er behält ja recht. Er behält, ja, er
2: behält recht, aber ich glaube, er hat unterschätzt, dass sie da wohl. Es erschließt sich mir auch gar nicht, warum sie die da eigentlich gefangen nehmen oder was sie dann mit denen vorhaben, weil äh, diese diese äh, Schmuggler-Schmuggler-Geschichten, äh, 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 die sie da vorgeben äh, äh, zu veranstalten die sind ja die die gibt's ja gar nicht das ist ja erfunden und das verstehe ich eigentlich alles nicht an dieser Geschichte und ich glaube wirklich wenn Justus was er ja bis jetzt auch glauben durfte äh, daran festhält dass äh, Steven Terrell da bloß sein Schloss beschützen will ähm, muss er wirklich nicht davon ausgehen dass er dem was böses will oder oder gewalttätig wird wenn er ihn wie er es ja gemacht hat freundlich anspricht
1: ja aber ich glaube dieses sie haben ja also sie haben ja mitbekommen dass die Jungs immer wieder ins Schloss kommen ne? hier mhm. der Mr Grant und Stephen Terrell. Und diese Taschenspielertricks, beziehungsweise diese Effekte, ja, die sonst immer fruchten, dass die Leute reihenweise aus dem Schloss rennen, die Bank wird das Schloss nicht los und so alles, ne. Keiner schafft es da zu übernachten. Hilft ja nicht. Sie sagen ja später, wir wollten euch nichts tun. Und das stimmt ja auch, ne. Also, die wollten denen ja nicht schaden. Aber ich glaube, dass sie jetzt einfach gedacht haben, okay, wir kriegen die nicht hier mit dem Nebel und, und dem, dem Auge vom Piraten weg, ja, jetzt verkleiden wir uns als Schmuggler, was ja dann eine sehr reale Bedrohung ist und äh, später sagt ja auch der, ähm, Stephen Terry, ich weiß nicht, ob im Hörspiel sagt oder im Buch sagt, auf alle Fälle, ich wollte auch zurückkommen und euch befreien, als Mr. Rex dann.
2: Genau, genau, das sagt auch im Hörspiel.
1: Und dass dann vielleicht spätestens dann die Jungs gesagt hätten, so, ach du Scheiße, äh, wir hatten Angst um unser Leben, die wollten uns hier liegen lassen, die wollten uns töten, jetzt ist auch mal gut, äh, wir gehen nach Hause, ne? Dazu kommt ja nicht, ne? Aber apropos reale Bedrohung, ich finde immer so ein bisschen, und das möchte ich auch von dir wissen, dass die Folge hier so ein bisschen in sich zusammenfällt, weil jetzt ist einfach wirklich der Grusel vorbei. Und es ist halt leider immer so, wenn jetzt, ja, was Handfestes kommt, ich finde es immer schade, gerade, dass es Schmuggler sind. Auch wenn es Fake-Schmuggler sind, finde ich das immer doof. Ich, ich ich fand die
2: Szene als Kind immer ein bisschen unbehaglich, ähm, auch weil ich die Stimme von der Zigeunerin so furchtbar fand als Kind. Ja. Übrigens, es geht ja auch, glaube ich, im Hörspiel nicht so richtig hervor. Die Zigeunerin ist natürlich auch Steven Terrell, oder?
1: Ja ja klar, das ist hier äh, ähm, Wolf Ratchen.
2: Würde es eigentlich. Nee, aber ich meine auch im, im, im auch in der Geschichte spielt er doch auch die Zigeunerin, oder?
1: Also. Wie gesagt, ich habe das Buch jetzt nicht mehr gelesen, aber im Comic geht der Mr. Grant verkleidet auf den shopplatz Okay, weil sie verlassen ja alle dann den Vorführraum und nur die Zigeunerin
2: kommt zurück. Das heißt, die werden zusammen nicht gesehen. Ja, und ich finde halt die Stimme furchtbar. Leider wird mit diesem mach -Licht klick auch komplett so diese Stimmung kaputt gemacht, dass sie in dem Schloss sind, weil es halt nichts mehr... Na gut, die sind ja in dem Vorführraum. Da ist dieser, der ist natürlich soundtechnisch auch ein bisschen gedämmt. Aber ja die Luft ist raus in dem Moment, aber ich finde es nicht besonders negativ, weil irgendwann muss man ja zur aus Auflösung so ein bisschen kommen und das geschieht hier durchaus ein bisschen abrupt, aber ich finde es tatsächlich nicht so störend. ich habe mich daran nie gestört.
1: Ja, es sind ja Araber, ne? also sie haben sich als Araber verkleidet Ja. und ich muss jetzt nochmal kurz meinen Lieblingsdialog aus diesem Hörspiel nachspielen, ja. Abdul, sei vorsichtig. Ins Verlies mit den beiden. Warum? Lass sie hier. Wir schließen die Türen. Niemand wird sie finden wenigstens nicht in den nächsten Jahren. Ja,
2: das ist bei mir auch sehr prägend hängen geblieben. Ja. Und da ist übrigens dieser, ich habe den Namen von dem, dieser Grant, ja, der da schon großartig, diese flapsige Art, wie er redet, ist einfach großartig, der hat auch gleich nochmal einen ganz großen, tollen Satz, ähm, aber wie er da sagt, lass sie hier, ich schließe die Tür, keiner wird sie finden, mir eigentlich alles scheißegal und ich will kann
1: mir keine Mühe machen, deswegen lassen wir es einfach hier. Das ist so witzig, also wirklich. Gut, wir haben es fast geschafft, wir sind gleich durch und ich glaube, ich glaube, wir werden sogar noch länger als damals, wenn es so weitergeht. Morten und Bob machen sich ja inzwischen Sorgen und gehen ins Schloss. Sie finden Justus und Peter und befreien sie. Dann finden sie eine Tür, hinter der sich ein Gang befindet der voller Sittiche ist. Das geht immer so ein bisschen mir zu schnell. Das ist wirklich sehr schnell. Das ging mir auch immer so. Und justus hast eine und Eingebung, dann
2: rennen sie da durch und auf einmal sind sie in der Wohnung von äh, Kommissar Rex.
1: Ja, aber auch generell, ich finde das immer sehr holprig, weißt du, Morten sagt, äh, ich öffne die Tür und dann hörst du nur Vögel im Hintergrund und er so erschrocken <lacht> macht die Tür wieder zu und dann sagt Justus, was waren das für Vögel, weil das kommt für mich immer nicht so rüber, dass das Vogelsound ist, das geht mir zu schnell und dann wird gesagt, es waren Sittiche, wenn ich die Bemerkung mir erlauben darf, Justus sagt Sittiche und ich glaube, wir haben es nicht gesagt, aber der Mr. Rex Züchtet ja Sittiche, das haben sie ja gesehen, als sie ihn damals das erste Mal besucht haben. Mhm. Und jetzt rennen sie durch diesen Geheimgang, der führt zum Haus von Mr. Rex, einmal quer durch den Canyon, äh, durch den Stein und dann überraschen sie ihn dabei und er hat Besuch von einem anderen Mann, den er ja dann als Charlie Grant vorstellt. Und Justus sagt ihn auf den Kopf zu... Passen Sie auf, Sie beide haben mich und meinen Freund gerade hier eingesperrt. Sie waren verkleidet. Aha, schwere Anschuldigung, kannst du das auch beweisen? Ja, gucken Sie mal auf Ihre Schuhe und da hat der schlaue Justus mit seiner Kreide Fragezeichen drauf gemalt.
2: Ja, er hat ja auch gesagt, dass, äh, dass Justus sogar, und das finde ich sehr, sehr merkwürdig, während sie neben ihm stand, sogar die Füße abgetastet hat, immer die gleichen Herrnschuhe mit immer den gleichen Füßen drin. Wahnsinn. Ja, das muss ja schnell gehen. Die konnten ja nur die Kutten und so wechseln, aber... Ja, aber dass er während der nebensteht unbemerkt seine Füße abtastet und daran ab und führt, was für Füße da drin sind.
1: Ja, da muss man auch sagen, äh, dass, ich meine, man muss ja so ein Fragezeichen mit Kreide schon mit ein bisschen Druck draufmalen, dass er das nicht merkt. Das auch,
2: ja. <lacht>
1: <lacht> ist der Witz, ist der Witz Rex Gildo eigentlich gefallen? Nein. Echt nicht? Mensch, Verdammt. da muss ich fünf Jahre noch mal warten, um diesen Gag jetzt zu hören. Aha, sie sind bei Rex, Guido. <lacht> Mr. Rex enthüllt im darauffolgenden Gespräch, also er knickt jetzt sofort ein, dass er Steffen Terrell ist. Er trat als Jonathan Rex auf, um in Verhandlungen eine bessere Position zu besitzen. Man muss dazu noch sagen, dass halt jetzt fehlt halt diese diese Verwandlungsszene, sie ist ja auch eigentlich göttlich. Erstmal, ja, wir wollten euch nichts tun, wir sind keine Mörder. Naja, ich bin ein Mörder, ich habe Steffen Terrell umgebracht, sagt der Mr. Rex. Und dann hier wieder Mr. Grant, <lacht> ja. ach so, ja, Na, aber das zählt ja nicht, ne? Und Morten so, äh, ich glaube doch, ich ruf mal die Polizei. Weil, ne? Ich glaube
2: die Polizei liest das anders, das wär witzig, wenn die Polizei kommt und die dann sagen, Mr. Grant hat recht, das zählt nicht.
1: Vor allem, wie er sich ja jetzt demaskiert, ich glaube, da haben wir damals auch uns drüber lustig gemacht, dass er sagt, okay, ich, ich reiß mir die Narbe ab, ich setze mir eine Perücke auf, ich, ich, ich stelle mich ein bisschen gerade hin, uh, Stephen Terrell.
2: Vor allem so, als wenn. Es, es ist wirklich so ein bisschen so, die sagen ja nicht zwischendurch und es gibt ja nichts gesagt. Wirklich erst mit dem letzten, mit dem letzten etwas aufrichten, erkennen die erst
1: den anderen Menschen. Vorher war es noch komplett der andere und überhaupt nicht ersichtlich, wer dahinter steckt. Ich glaube, es gibt so einen Superman-Animationsfilm, der ist irgendwie in den letzten Jahren erschienen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Und da, da machen die sich selber darüber lustig. Da sitzt Clark Kent mit Lois Lane in so einem Diner oder so. Und dann sagt er irgendwie, ich muss dir was gestehen. Und er nimmt nur die Brille ab. Mehr macht er nicht. Und sie, äh, Superman. <lacht> ja, ja, das ist witzig. Und so ist es hier auch, <lacht> weißt du. <lacht> so ungefähr. Aber im Buch ist es ein bisschen besser gelöst. Da geht er aus dem Raum und kommt wieder rein. Ja, das finde ich, find ich auch ein bisschen besser, ja. Aber es ist witzig. Also es ist, oder sagen wir mal... Es ist be bemerkenswert. Es ist für Kinder absolut in Ordnung. Ja, wie er das auch beschreibt. irgendwie. Die, vor allem den Mundwinkel nach unten, das ist wichtig. <lacht> aber
2: äh, du hast äh, was Interessantes, glaube ich, hier entweder in den Notizen drin, ich werde es nicht vorgreifen versehentlich, aber die Reihenfolge stimmt tatsächlich nicht, weil er sagt ja hier beim Verwandeln in, in Terrell, dass er sich etwas aufrichtet, aber eigentlich ist ja Rex Gildo größer als äh,
1: Terrell. Also eigentlich müsste er sich ein bisschen einknicken. Schade, er jetzt erst der Rex guido gag kommt, ne? Selbst ja, so fast Ding, zum Schluss, ne? Ich bin
2: auch enttäuscht. Siehst du, da fehlt Benjamin halt, ja.
1: Ja, aber ich habe ja noch eine Ankündigung gleich, okay. wenn wir durch sind. Also, er täuschte seinen Tod vor. Anschließend nutzten er und Charlie Grant die verschiedenen angsteinflößenden Artefakte und Geräte aus dem Schloss, welche Terrell ursprünglich zur Unterhaltung seiner Freundin installiert hatte. Also, der hatte immer dann Leute irgendwie eingeladen in seinem geliebten Schloss, ne? Und hat da wie so eine Geisterbahn rausgemacht. Aber dann ging ja alles den Bach runter, ne, er wurde schwermütig und so weiter, wissen wir, ne. Und dann wurde halt dieser Fluch des Stephen Terrell dadurch popularisiert. Und wir wissen das ja schon alles, ne, der hat alles gefaked und das Schloss wurde unverkäuflich. Außerdem bestätigt Mr. Terrell Justus Vermutung, mit welchen Mitteln er den Besuchern im Schloss Angst eingejagt hat. Aber die Steinlawine, das ist wichtig, ne. Die wurde nur aus Versehen gelöst. Und da finde ich ja Bob auch so lustig. Irgendwie, sind wir schon beim Friedensschluss? Das war doch Mordanschlag an uns. Besser, Mordanschlag. Ja, ja, so. <lacht> ne? Schlagsahne. Schlagsahne, genau. Sack, Schlag, Schlag, Sack, Sahne, Sahne, Sack, Schlagsahne, Sch Schlagsahne.
2: Schlagsahne. <lacht> <Ja>. <lacht> war gerade das Family ja. geil. Könnt, könnt ihr euch mal angucken, das ist auch eine sehr ja. witzige Serie.
1: Naja, auf jeden Fall nach Auflösung des Falls findet Alfred Hitchcock später allerdings ein anderes Schloss. Beziehungsweise, nee, er findet gar nichts. Das Filmprojekt nimmt ja einen ganz anderen Verlauf. Er nutzt jedenfalls nicht dieses Schloss für seinen Film. Wird aber auch nicht erklärt, warum nicht. Also
2: eigentlich ein großartiges Schloss. Terrell hätte sich bestimmt gefreut, wenn da drinnen wieder ein neuer Film zum Leben erweckt. erwacht, meine ich, äh, und wird, wird nicht erklärt. Wie merkwürdig. merkwürdiger das Schloss, habe ich dann nicht genommen. Mein Film lief übrigens dann anders mm. ab, aber
1: das verrate ich euch nicht. Aber wichtig, die drei Detektive lassen ihn laufen. Weil sie halt merken, okay, der Typ, was hat er denn großartig gemacht? Ja, er hat die Bank äh, um ihr Geld gebracht, wobei er hat er jetzt auch das Schloss wieder gekauft und so alles. Also es ist nicht alles ganz okay, was da abgeht und so, aber ich finde schön, er wird nicht verhaftet, er kann sein Schloss behalten und Justus gibt ihm ja auch den Tipp, Mensch, zeig doch deine alten Filme hier. Die hat er ja alle aufgekauft, also er hat die Rechte daran und dann kann er die in seinem Schloss zeigen, bisschen die Effekte rauf und runter äh, laufen lassen und Ende gut, alles gut.
2: Eine ähnliche Reaktion von Justus hatten wir ja vor kurzem schon thematisiert. Ich weiß, die Folge ist ja bestimmt jetzt auch schon veröffentlicht, ne?
1: Äh, nein, nein. Aber, ah, ja. okay, da möchte ich nicht vorgreifen. Aber können wir ja sagen, wir haben Lampier im ja. Internet aufgenommen. Und da ist es ja am Ende auch so,
2: dass sie den laufen lassen. Und ja, vielleicht eine Referenz auf diese Folge hier.
1: Genau. Und Alfred Hitchcock hält aber den Kontakt mit den drei Fragezeichen aufrecht. Das ist alles jetzt nur, was ich sage, im Buch, beziehungsweise im amerikanischen Original. Er gibt ihnen ja am Ende sogar einen Zettel mit der Adresse eines Freundes, dessen Papagei verschwunden ist. Also im Prinzip wird im amerikanischen Original jetzt schon der nächste Fall angekündigt, der Super Papagei, der, wie wir wissen, in Deutschland Hörspiel Nummer 1 war und Buch Nummer 8. Wow.
0: Das Fazit.
1: Und damit sind wir durch. Und jetzt habe ich hier nochmal... Ein paar Punkte, Bewertung und Fazit, Olli. Ich habe dich schon gefragt, gleich am Anfang, warum ist das Gespensterschloss deine Lieblingsfolge? Ich habe dich auch schon gefragt, gruselt die Folge dich noch heute? Ja, das können wir eigentlich alles überspringen. Ne? Ja. Vielleicht eine wichtige Frage, funktioniert die Folge heute auch noch? Absolut. Habe ich, glaube ich, auch schon am Anfang erwähnt, oder du meintest, ob mich die Gru
2: Folge noch gruselt, habe ich gesagt, Wort Grusel würde ich gerne durch Funktionieren ersetzen. Von daher,
1: ja, funktioniert für mich absolut noch. Obwohl, wenn die jetzt 2024 erscheinen würde, der Stummfilmstar 200 Jahre alt wäre. <lacht> ja, das würde für mich.
2: Ich meine, Kinder, die es dann heute hören, was ist ein
1: Stummfilmstar? Ja, aber äh, finde ich, würde trotzdem noch absolut funktionieren. Da kann man drüber hinwegsehen. Und jetzt noch schöne Grüße an den Podcast von die zwei. Wer ist denn dein Lieblingsfragezeichen in dieser Folge?
2: Absolut Peter hier in dieser Folge, muss ich sagen. Seine schauspielerische Darbietung, der Panik, und äh, äh, aber auch gemischt mit so ein bisschen leichten Sarkasmus, so kleine sarkastische Momente hat er ja trotzdem seinen Mut und sein, seine Opferrolle, dass er als da dreimal rein muss, also ja, sich am meisten <lacht> im Schloss aufhält als alle anderen beiden. Ähm, muss ich sagen, großartig. Man hat ihn hier sehr, sehr gerne gehört, auch wie er sich darüber tot lacht wie ähm, wie wie Bob sich mit der Kamera in der Ritterrüstung ver, verhakelt. Äh, alles großartig. Also auf jeden Fall Peter hier mein Lieblings äh, Fragezeichen.
1: Ja, muss ich auch sagen, Peter sticht hier sehr raus. Justus ist mir hier ein bisschen zu altklug, aber das will ich jetzt gar nicht als Kritikpunkt. Das ist der Justus, den ich mag. Er ist super. Er ist, ja. super. Also er ist, er ist eine Spur zu abgewichst, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Aber ich mag alle in dieser Folge, ne? Also ich mag wirklich alle, ich mag auch den den Steffen Terrell, ich mag Morton sehr, ähm, und äh, auch die Szene mit Skinny, also es gibt hier sehr, sehr viele denkwürdige Szenen und wir haben was ganz Wichtiges vergessen, Olli, weil hier ist ja der Spruch, den du wirklich sehr oft äh, auch privat zitierst. Ich sag nur deine Faulheit, beziehungsweise de, dein Drang zum Beispiel, na wir müssen doch nicht heute aufnehmen, es reicht doch, wenn wir in vier Wochen eine neue Folge zentral aufnehmen. Ach
2: Mensch, ja, sage ich immer wieder, wer dafür ist, hebt die Hand. Genau, und das ist hier,
1: weil Peter sagt, also ich bin dafür, dass wir den
2: Fall aufgeben. Wer dafür ist, hebt die Hand. Ja, stimmt. Ich sage immer, ich bin dafür, dass wir heute keine weitere
1: Folge aufnehmen. Wer dafür ist, hebt die Hand. Ich bin dafür, dass wir dass wir gar keine Folge aufnehmen, aber trotzdem sollen Sie die Leute bei Patreon unterstützen. Wer dafür ist, hebt die Hand. Genau. Ja, Also das sage ich wirklich heute noch sehr oft. Bevor wir jetzt zur äh, finalen Bewertung kommen, Olli, und da bin ich mal gespannt auf deine Punktzahl, mhm. werde ich noch kurz hier die Trivia-Fakten einstreuen. Die ersten zwei Auflagen von diesem Buch, ja, im Jahr 1968 erschienen, ne, haben noch kein schwarzes Design gehabt und das Cover stammte auch nicht von Algar Rush, sondern von Jochen Bartsch und Algarasch hat wohl damals schon für den Kosmos Verlag gearbeitet und hat dann sich so mit, mitbekommen, Mensch, hier gibt es so eine neue Jugendserie, die kommt aber nicht so gut an. Und da hat sie gesagt, kann ich vielleicht mal ein paar Cover beisteuern? Und dann ging auf einmal die Serie durch die Decke. Aber dieses Buch hatte noch ein ursprüngliches anderes Cover. Und davon sind auch nur 11.000 äh, dieser Auflage entstanden. Haben die einen Wert? Jetzt? Bestimmt, bestimmt. Also ich habe es noch nie auch gesehen oder so, ne? Ähm, Justus besitzt in dieser Folge ein Schweizer Taschenmesser. Das ist das Messer, was ihm die Zigeunerin wegnimmt, ne? Dann haben wir euch auch schon gesagt, ne? Gibt es halt diesen Charakter der Miss Henrietta Larsson. Das ist die Sekretärin von Alfred Hitchcock, ne? Die ging früher auf die gleiche Schule wie die drei Fragezeichen und ich glaube, sie nennen sie auch der Feldwebel und die tut halt alles, damit die Jungs nicht bei Alfred Hitchcock im Büro landen. Dann ein sehr schöner Fakt, ich war ja damals in Kiel dabei. Es gibt ja diesen Fall Phonophobia, Symphonie der Angst. Das war die Live-Tour von 2014. In der Folge gibt es eine Rückkehr in den Schwarzen Canyon und in das Gespensterschloss. Und da gab es so eine referenzielle Szene, die kommen rein. Und dann sagen die was. Und dann kommt als Echo Szenen von früher. Also, ich weiß nicht, was die sagen, irgendwie so, hier ist ja alles so tot. Und dann hörst du auf einmal den alten Peter von damals, haben sie so eingespielt, dass man so die Kinderrollen dann hört, wie sie früher klangen. Aber auf der Bühne standen halt schon die, die alten Schauspieler, ne? Hey, hier ist noch eine Tür. Hey, hier
2: ist noch eine Tür.
0: Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das nicht. Mensch, war ich das? Mensch, war ich das?
1: Wahrscheinlich war es pure Einbildung.
0: Wahrscheinlich war es pure Einbildung.
2: War bestimmt ein großer Moment live, also kann ich mir vorstellen, dass die Zuschauer da bestimmt
1: abgegangen sind. Das kam sehr gut an. Ne? Mhm. Onkel Titus heißt übrigens mit vollem Namen Titus Andronikus Jonas. Das merkst du dir mal bitte, falls ich mal wieder irgendwann mal ein Quiz mit euch veranstalte. Selbstverständlich. Er hat übrigens in einem Zirkus Leierkasten gespielt. Das erfährt man alles in dieser Folge, Olli. Wirklich, das ist ein Quell an Fun Facts diese Folge, ja? Wahnsinn. Meinst du hier unsere Podcast-Folge oder... <lacht> Meinst du, die, das Buch haben wir auch schon alles gesagt. Denn neben der ersten Kultingbegegnung mit Alfred Hitchcock werden ja hier weitere wichtige Dinge eingeführt, wie zum Beispiel die Visitenkarte, der Rolls-Royce, der übrigens ursprünglich mal für einen arabischen Scheich gebaut wurde, und der Wagen steht ja den Jungen zunächst nur für 30 Tage und 30 Nächte zur Verfügung. Das ändert sich ja dann. Im Fall der Flucht des Rubins, wenn sie für August August sein Erbe auftreiben und der arrangiert das dann, dass der äh, Rolls Royce immer zur Verfügung steht. Ja, dann noch so ein Fakt, in Amerika gibt es keine Schlösser, weil ähm, die Vereinigten Staaten sind ja eigentlich durch englische Kolonien im 17. Jahrhundert entstanden und da wurden schon keine mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Bogen und Schlösser gebaut, ja, deswegen ist es eigentlich albern, dass es ein Schloss gibt. Aber das hat der Stephen Terrell extra bauen lassen. Das wird auch im Buch gesagt. Dann die wichtigste Frage, Holly. Ich frage mich, warum du sie nicht angesprochen hast. Weil im Hörspiel wird ja nicht erklärt, wie... Terrell und Rex gemeinsam auf einem Foto sein können. Das zeigt ja Justus. Das
2: ist der Fehler, den ich am Anfang unserer Aufnahme angesprochen habe, was ich jetzt erst in deinen Notizen hier gelesen habe, wo ich dann dachte, "Olli, warum hast du dich das nie gefragt?" Ja? Das ist echt also unglaublich. Ich kenne die Folge seit seit ja äh, 35 Jahren, ja, und habe mich nie gefragt, wie die auf ein Foto kommen konnten. Aber auch schon, aber selbst so Foto ist es denn jetzt eine offizielle Erklärung, dass es eine Fotomontage war? Wird es im Buch gesagt?
1: Ja? Im Buch wird gesagt, es ist eine Fotomontage, weil sonst können die beiden ja nicht auf einem Bild gemeinsam sein.
2: Das ist richtig, ja, aber ja, Fotomontagen schon damals? Naja,
1: wieso nicht? Sehr aufwendig. So, und der letzte Fakt für heute, und dann sind wir auch schon durch. Diese Folge war außerdem die Vorlage für den Film Die drei Fragezeichen, Das verfluchte Schloss von 2009. Habe ich auch damals im Kino gesehen. Es gab ja diese zwei Filme. einen davon haben wir sogar mal einen Audiokommentar gemacht. Hier äh, Geheimnis der Geisterinsel. Und ich wollte eigentlich immer noch mal einen Audiokommentar für das verfluchte Schloss mit euch beiden machen. Bestimmt die bessere.
2: ist bestimmt der bessere Film.
1: Äh, okay, ich ihn dir mal aus und mal sehen, ob du dann diese Aussage danach äh, okay. äh, halten kannst. Weil es gibt schon einen Grund, warum wir bis heute diesen Film nicht äh, mit einem Audiokommentar versilbert haben.
2: Weil Geisterinsel fand ich schon recht langweilig.
1: Echt? Mm, Na gut, tatsächlich. Du, wir können das ja mal so machen. Du kommst mal irgendwann mal wirklich wieder live vorbei, jetzt nicht hier online. Tust ja so, als wenn ich fünf Jahre nicht bei dir war. Und dann machen wir das so, ja. Dann, dann, dann setzen wir uns hier auf die Couch, machen das Mikro dabei an, trinken Bierchen und gucken den Film und machen dann so ein Live-Reacting drauf. Mm. Das hat zwar dann nicht so viel mehr Wert, als wenn wir den Film schon vorher geguckt haben und dann irgendwie besprechen, aber mal gucken, mal gucken, wie weit wir kommen, Olli. Bin gespannt. Okay, gut. Scheiße, jetzt haben wir es wieder erwähnt. Jetzt äh, Die nächsten zwei Jahre werden die Leute immer fragen, wann kommt es. Ne? Man muss die Leute mal bei der Stange halten. Mhm. So, Olli, jetzt... Die Leute wissen ja eigentlich schon meine Meinung zu dem Hörspiel. Ich habe es ja damals schon mit Benjamin durchgekaspert. Wichtiger ist jetzt dein Fazit.
2: Also, ich möchte es jetzt wirklich mal machen. Es ist ja hier, auch wenn es nicht das Jubiläum ist, es ist ja trotzdem eine kleine Bonusfolge. Und ich möchte dieses diese drei Fragezeichenfolge als Gesamtprojekt äh, bewerten, mit den ganzen Informationen, die diese ganze Geschichte mit den Hintergrund, mit den Trivias, mit der, äh, wie nennt man, nennt sie ja heutzutage nicht mehr Comic, man sagt ja äh, äh, Graphic-Novelle, äh, die auch großen Spaß gemacht hat, äh, da reinzuschauen. Es ist für mich alles zusammen eine Zehn von Zehn.
1: Wow, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du eine Zehn gibst. Ja. Das ist krass. Das ist wirklich denkwürdig.
2: Und ich bin froh, dass es hier so eine Sonderfolge ist und es hat dieses gesamte Projekt äh, Gespensterschloss in meinen Augen auch absolut verdient.
1: Also bist du froh, dass wir nochmal zurückgegangen sind? Noch auf, jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war auch schön. Dafür, dass die Aufnahme hier heute wieder unter keinem guten Stern stand. Nein. <lacht> es glaube ich auch, die Vorgeschichte ein bisschen an unserem Zusammenspiel heute genagt hat, aber ich glaube, das Ergebnis ist trotzdem ganz hörbar. Es ist auch eine super Folge, also wirklich, Es ist. Äh ich habe damals, glaube ich, nur acht Punkte gegeben. Ich glaube, ich würde mich jetzt sogar noch mal nach oben korrigieren auf eine neun. Ist auch eine seltene Punktzahl
2: von dir. Aber du hast doch du hast doch schon mal eine zehn gegeben, ne?
1: Ja, irgendwie weiß ich nicht. Irgendwas ist da, wobei es wirklich es ist eigentlich mit einer der besten Folgen. Mhm. Aber ich weiß nicht, die zehn kann ich da irgendwie nicht rausrücken. Ich glaube, weil ich, naja klar, wenn ich das Hörspiel sehe, und das Buch ist für mich eine 10. Das Hörspiel eben wegen diesem ganzen, ja, dass es nicht Folge 1 ist und dass so viel fehlt, die Gründung des Detektivsunternehmens und so. Ich glaube, deswegen habe ich damals sogar nur eine 8 gegeben, weil dadurch, dass ich weiß, dass es nicht Folge 1 im Hörspielkanon ist, bin ich mit meiner Wertung runtergegangen. Ja, deswegen gehe ich jetzt noch mal hoch, aber deswegen kann ich, glaube ich, keine 10 geben. Ja, es ist blöd. Ich meine, ich gebe so Folgen wie den verschwundenen Filmstar oder Stimme aus dem Nichts, eine 10, weißt du? Und hier hier geizig so rum. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie eine 10 möchte ich nicht geben. Ist es ist auch einer der
2: ersten Folgen, die du, oder was war eigentlich die aller... Erinnerst du dich an deine allererste drei folge die du gehört hast? Mm,
1: ich glaube nicht. Ich weiß, wir hatten sogar den Super-Papagei auf Kassette. Das war die einzige drei Fahrzeichenfolge folge äh, Ganz, ganz früher. Bis ich angefangen habe, mir die irgendwie nachzukaufen, beziehungsweise so ab 96 habe ich dann auch mal angefangen, bei Karstadt mir selber Folgen zu kaufen, ne was ja dann schon neue Folgen damals waren. Aber ich glaube, Gespensterschloss müsste schon so mit einer der ersten gewesen sein. Ja. Aber ich finde es krass. Also ich habe schon geahnt, dass du eine 10 rausrückst, ne? aber ich hätte es nicht gedacht.
2: Naja, ich fand es heute auch den passenden Rahmen dafür, das mal auszupacken hier.
1: Ja, Mensch. Also hier, der liebe Mensch, der unsere Homepage macht, kannst jetzt noch nachträglich Olli einfügen, der hat eine 10 und mich kannst du korrigieren. Ja, wir haben schon öfter gesagt, fünf Jahre die Zentrale, ne? jetzt denkt ihr, wie das war alles und so. Wir haben uns überlegt, und weil Bamin ja auch wirklich schon wieder nervt, er will ja einen 45.000-Stunden-Podcast schon wieder live auf Twitch veranstalten. Wir haben überlegt, wir werden bestimmt jetzt nochmal, wahrscheinlich am Osterwochenende, mhm. live auf Twitch gehen. Und das ist dann auch gleichzeitig äh, die Feier, fünf Jahre die Zentrale. Und da werden wir natürlich dann noch wieder eine Folge besprechen, die extra lang geht. Ja, weil wir müssen ja irgendwie die 45.000 Stunden füllen. ja äh, Das wird dann aber erst an Ostern sein. da werden wir, weil Das passt dann auch mit Rotz und Wasser, weil Rotz und Wasser ging, glaube ich, im März an Start. Mhm. Was dann auch heißt, wir haben ja auch dieses Jahr fünf Jahre Rotz und Wasser. Dann kann man das ja damit so verbinden. Eine, eine fette, fette Party. Eine fette, fette Party. Und äh, freut euch, das kündige ich jetzt an. Am 27.01.2029 hört ihr dann an dieser Stelle Benjamin und Oli, wie sie nochmal ins Gespensterschloss gehen. Oh, sehr gerne. Dann, dann werde ich die Notizen ja nicht so weit weglegen. Wollte ich gerade sagen. Behalte, also, äh, ich würde sie nicht äh, in den Schrank nehmen, anpacken, sondern ich würde sie schon auf dem Schreibtisch lassen. Ja, ich glaube auch. Es könnte
2: sogar <lacht> tatsächlich bei mir passieren, dass sie da hm. 2029 noch liegen.
1: Kann man sich nicht so, ja, das glaube ich jetzt sogar wirklich, <lacht> aber kann man sich nicht so eine Erinnerung irgendwie ins Handy äh, einspeisen, dass du erinnert wirst, irgendwie dann und dann, ähm, <lacht> äh, Oh, scheiße, ich muss den, äh, das noch mal besprechen. Ja, die Frage ist bloß, ob ich das Handy
2: 2029 noch habe.
1: Ja, ich bin aber sicher dass die ganz treuen Fans da draußen, die werden uns erinnern. Ihr habt aber ja was gesagt. <lacht> das kann tatsächlich sein.
2: Wir rechnen nicht damit und denken so alles in Ordnung. Am 27. Januar 2019 29 kriegen wir dann 600 Nachrichten. Wo ist die Folgenbesprechung mit äh, <lacht> Benny und Olli? Äh, <lacht> ihr scheiß Lügner. <lacht> genau, ihr ihr scheiß dreckigen Lügner. Meine Kinder haben an
1: euch geglaubt. <lacht> Olli, wenn du schlau bist, und jetzt hast du gerade die Folge so im Kopf, treff dich doch einfach nächste Woche mit Benjamin oder was weiß, weiß ich jetzt, zeitnah, nehmt die jetzt schon auf, dann hast du fünf Jahre Zeit, die zu schneiden. Also das mhm. solltest du ja schaffen, oder? Und
2: trotzdem mache ich es wahrscheinlich am 25. Januar 2029. Oh, ich muss ja noch die Folge schneiden.
1: <lacht> nee, ich glaube am 27. kommt wieder so ein Live-Video bei Instagram. Es tut uns leid.
2: <lacht> ja. ja, ich bin sehr gespannt. Auch auf eure Reaktion auf diese Folge und äh, ja, denn ich würde sogar schon Tschüss sagen. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich sag dann auch Tschüss. War schön, mit dir nochmal ins Gespensterschloss zurückzugehen. Ja, gleichfalls. Ja, und äh, schön, dass das auch heute geklappt hat und ansonsten also Olli, vielleicht, vielleicht ein bisschen gesünder bis dahin leben, damit wir das auch noch erleben. Ich gebe mir alle Mühe. Alles klar, ich auch. So, war schön gewesen. Du schickst mir deine Tonspur und jetzt sagen wir wirklich Tschüss und bis ganz bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an zentrale-die oder wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 40 9308.